0: <对>不是不是，不要离我
1: 太
0: 近，再再远点，再远点，再,再,再<好>我给你，你起来，你起来，好，你起来，我给你。这都是你你、哦、也往那边，我我我也往那边去。然后把那个镜头可以往后拉一拉，<嘿>这样差不多吧？我觉得。聊天儿给聊天儿那样是吧？别弄太近，弄太近这个有压迫感。
1: 分享最美好的时光。大家好，这里是 V G 聊天室之一周新闻评论室，我是大力，
0: 我是雷电 ，We're 哎呦，半年没见啊！<笑><笑>你这句话好像
2: 说过，
0: <笑>为什么这么说呢
2: ？哎，去哪儿了呢？啊，去了一趟东京，日本。哎呦，去了一趟东京，日本。嗯、对，不好意思，说反了。对，搞
1: 这个这是美国式
0: 写法是吧？嗯、先写小名儿、嗯，对对对对再写大名。没错，美式玩者是这样的。样的那个后面一会儿我们说完新闻，让罗德乐给大家分享一下这半年在日本混的日子。对，嗯、首先要
1: 跟大家说一下的是，本来在礼拜五将要这个公布的任天堂直面会。刚才坐在那里就不会看。对
0: 对对对,对,对
1: 任天堂直面会。呃，这个因为日本遇到了一些天灾，然后他们这个直面会就暂时先不播了啊。所以说，就是本来这个礼拜应该会有一些爆炸式的一些新闻，嗯，嗯、呃，这次就遇到了一些问题。对，我,我觉得这个也是
0: 一个很好的一个选择嘛。嗯，
1: 这个也是没办法的，正确的事情。对，因为可能我们上次在新游论坛里面也说了，有一个游戏叫《绝体绝命都市》的这个游戏，在七年前就是因为日本遇到了比较严重的天灾，它这个。永呃就叫什么冻结了啊，基本上就绝地绝命毒是好像四吧，嗯，然后他就不不卖了。然后这七年之后呢，他们这个把游戏又做完了，嗯，然后准备卖了，大概是十月份还是十一月份要卖。然后日本又出现了这样的问题，希望
0: 就是灾区的人民们能够挺过来啊。对
1: 对，就是还滞留在这个飞机场的朋友能够想办法，反正到时候能顺利的回来。嗯啊，这个反正去日本的朋友，中国朋友还是很多的，太好玩了，毕竟，嗯，然后。这个礼拜啊，这、呃、个有一条比较令我们中国玩家兴兴奋的消息啊，就是这个逆转裁判啊，他在 TGS 就是卡普空表示说，他们在 TGS 期间啊，逆转裁判的那个星座的那个情报他们会公布，哦、然后他们是到时候会搞一个叫特别法庭2018活动，应该就是在那个 TGS 这个展会的那个现场，嗯，他们搞一个活动，然后从头到尾会公布很多很多的游戏，到其中就包括了逆转裁判的星座。嗯。其实我觉得是这样的，就是他到时候他现场会公布新作，然后，呃，会就是中文这边的情况应该会也会同时公布，因为卡普空现在呢比较。比较强调这个中文市场嘛，对，所以我个人猜测，我觉得他这个东西，他公布了新作之后，他可能就会直接公布这个游戏，中文版可能是有中文版的，因为他们现在意识到了这个他们这个游戏在中文市场这个销售情况非常的好，因为我们每个月看一下这个日本的这个软体销售情况，呃，最最好的最好的一般就是七八万这个样子，那么在中国咱们这边呢，你卖个五六万也不是那么困难，所以说其实我们这边也是一个比较巨大的市场、嗯
0: ，只要本地化一下。对，游戏都做完了
1: 。说这么长时间是什么意思呢？就是大家对于逆转裁判的中文要有信心啊，我们心中要这个相信，嗯、一定会有的。如果没有，那就跟八方旅人一样
0: 。但是、嗯，<笑>今后的安排。<笑><对>但我觉得其实这个逆转裁判制作中文版的难度还是蛮高的，因为首先他比如说啊，嗯、我觉得，比如说他公布一个新作，不知道叫什么，大逆转裁判三。或者叫大逆转检
2: 视，超级无敌
0: 逆转裁判旋转版、嗯，哎，然后把这个之前出在过3 DS 还是3 DS 上面的1杠五一到五， 5, 5, 嗯，对吧？然后还是 NDS 的、3 DS 的级别上的，哎，就是出到这个 NS 上面，嗯，然后但是1到五这个中文化其实难度挺高的，嗯，因为它这个游戏的。代码啊什么的可能很久远了，然后这个整个的翻译量那是真大。对
1: 他如果是裸体再翻译一遍的话，翻译量是非常大的。如果他是跟国内的有经验的汉化本地化团队合作的话，哎，那有哎，那说不定就很快了。因为其实当年的话，我们玩过的都翻译的非常好
0: 。因为为什么讨论半天中文化，就是逆转裁判如果没中文啊，出了之后，大部分人是体验不到它的乐趣的。包括我也玩，玩我也完全无法体会这个游戏的魅
1: 力，因为巧周当年他根本就不知道中这个游戏。游戏在中国市场的一个影响力，嗯、但是现在的话，可能已经有很多的跟他一起共事的中国人就跟他说了，这个游戏可能在中国啊，他的这个影响力比较大
2: 。我、嗯、我一直以为那个就是这个逆转，我不知道逆转系列是。你玩过没？我没有玩过，哦、玩过但是因为那个前段时间上个月咱们办了那个总选举，对吧？嗯、然后当时有一个角色叫做城不堂龙之介，就是这个也是逆转系列的人，对吧？嗯、我当时看的
0: 对我
2: 看这个人，我我当时就是因为我是负责男子组的，然后我就以我觉得这个人。是。什么人没听说过,过？感觉就是应该是没什么人气，啊、不行不行。然后这个人一路杀进三十二强，我当时都看震惊了。就是他要跟那个当时同组的另一个听不明的人平行，我忘了是谁了，不好意思。反正就是我，我挺意外的，因为我之前对这个系列，我以为他是一个稍微小众的游戏，没想到这个在国内有这么大的人气，你知道吗？我真的以为我真的以为这样。然后我就通过这次总选举吧，然后也对这个系列有点兴趣。如果他真的出嘛，我以后会试一下。嗯。好
1: 的，然后是《最终幻想15口袋版。哟啊，本来是登录这个手机平台这个游戏，<笑>呃，其实我问视频，反正已经做完了嘛，嗯、所以就顺便登录了正式公布说是登录 PS4、Xbox One 和 Switch 平台，售价是 29.99 美元。然后呃，口袋呃，就是《最终幻想15的口袋版，它这回登录了主机平台以后叫做 HD 啊，主、嗯、要最终。呢，其实跟《最终幻想15的这个游戏本体的这个主线故故事是一致的，而且一共有十张。嗯，就是它的旨在就是让大家以这种比较轻轻量化的这种画面和游玩方式，来体会一下《Final Fantasy f i 啊，这个四个朋友一起开车这个拯救世界的一个故事的一个呃体验、呃。嗯然后这个游戏它登录主机平台呢，其实我是。啊，比较惊讶的，因为这个游戏一开始它本来是说是手手游嘛，就是意思是想让手机玩家、轻度玩家也能体会到《最终幻想十五》的那个乐趣。然后，《最终幻想十五》在发售之后，它有很多的那个手游的相关游戏啊，出了一大堆。对，一个英雄探弹珠游戏，还有一个《最终幻想十五》的一个什么呃，现在最火是
0: 新帝国，新帝国运营的还挺
1: 好。对对对，然后这个游戏也是《最终幻想十五》这个宇宙产品的一部分嗯。这个我看一下它的发售日呢，好像还没有说啊。嗯、但是，对对对，发售日好像是已经已经直接上了，已经就直接上了三十美元公布以后就直接上了。对，所以说喜欢《最终幻想15的朋友呢，还可以再玩一次，好吧？呃，为什么要说这个事情呢？就是。所以说这个游戏好像在新新新的玩家的群体里面的体验还是很好的。嗯、啊，没错，就是在 Steam 上评价特别好。其实在在 Steam 上，然后就是尤其是你就是一开始的时候出的时候，你别买，等它出了那个超级旋转皇家周年纪念版，<笑><对>一波一买又便宜，内容又丰富，每个人的故事从头讲到尾，对吧？都特别棒，嗯、是不是雷电老师
0: ？哈哈哈，是，对，确实，他最后做完了之后是一个还不错的。能能玩对能玩我爱最终幻想，好吧。<笑>然后是，但是我我要对这个事情，就是他作为你你放在主机平台上，你对这个电视，你这个 Pocket Edition， 就是粉丝他喜欢玩，可能他可能确实是我没有手机是吧？没有能玩这个的手机，我在主机上面玩，但是我总感觉有哪点是不太对劲啊、哦。这个其实我觉得
1: 是这样的，如果你这个游戏在一开始。初中在设计的时候，它就是一个手机游戏的话，对呀、啊，你把它做完了以后，你心里想啊，它既然都已经做完了，我们就把它移植到主机上吗？反正也不不耗什么力气，哎，就卖它30美元， 59.99 美元的一半，你还能展体验一下《最终幻想15的剧情， g 给哦。但是我觉得这样是不对的，也就是你可以想象一下，比如说任何的，那也就是说，按照他的这个理论来说，就是所有的游戏只要是手机上面的，我都可以，反正我做完了嘛，我直接给你高清一下就到到主机或者 PC 上面。嗯、其实这个是要考。考虑一下的，因为在不同的游戏环境下，你玩家需要不同的游戏质量的东西。像这个游戏啊，反正我们我们也没玩过。如果我们有机会玩一下啊，我们正好在我们最近也在开一档叫《排雷史》的节目啊，我们看看这个游戏啊到底是什么样的情况，因为我们是很严格的。找
0: 震动哦，不是。郑郑东，郑东，哎，郑东是什么？郑东，郑东来跟我们，就阵痛嘛，对，他是 F F 1 5真正粉丝
1: ，让他玩一下，觉得他让他表达一下，对，让他自己表达一下自己的感觉。好的，然后是那个任天堂直面会不是沉默了吗？这个，然后呃，应该是下个礼拜五，因为他们说有一个游戏叫做 s p l a t o 啊，他的这个更新的那个，他们看了一下那个更新企划，说下个礼拜五会偷偷更新一波。那么就是一般都是呃，直面会完了以后，当天更新啊，嗯、所以说可能是下个就是延期到下个礼拜五去更新了。然后在这个这次直播会里面，可以可能有存在的一个内容是那个《药西的 NS 版》嘛？嗯，之前这是怎么回事？之前公布了啊，之前公布了说是《药西的 NS 版》。然后呢，在美国这天堂的网站上面呢，就说了这个游戏的名字叫做《Yoshi's Crafted World》啊，就是这个《Yoshi's Crafted World》，就是这个手工世界。哎，啊，这个 NS 版是说这次的这个主要的这个风格就是这个纸片版呀，就是这
0: 种手工的感觉。他们就是这个系列在做这种很卡通的一个主题的走向嘛，上一座其实很受欢迎，就是那个毛线妖姬。做的特别可爱，然后小毛线可以拆来拆去的，走来走去的。然
1: 后小朋友看了以后呢，也可以自己买点毛线过来，这个缠绕出一个毛线要吸的手办，是，也是蛮不错的，还可以为社区做贡献
0: 。这次手工世界可能也就是继续把这个主题拓展了。对，嗯，就是各种纸板子，没准还能和这个主那个什么 t o y 拖一抗啊，不是？对对对，还能跟那拉博合作一下，对吧？你可
1: 以自己手工做一个。呃，那个毛线要吸，然后把那个什么震动 Joycon， 嗯， Con、放在上面，嗯、它就可以跑。嗯、哎，是不是很有意思<笑>有点厉害啊？嗯、很有想法、嗯。对，这个是今天比较火热的这个热辣的一些消息。嗯，然后还有一条消息是那个。呃，战地五贝 e 版啊，我们的稿子里没有，我自己加的
0: 。哎，讲一下，讲一下，战地五贝 e 版的
1: 那个 bug、嗯、啊，这个战地五的贝 e 版的那个 bug， 可以说是我玩过的战地从三代开始，我是从三代开始玩的，嗯、三代、四代、一代、五代，就这这这，然后还有、嗯、还有 Hardline 这些，嗯、就是呃，我玩过的所有的战地游戏里面 bug 最多的一代啊<笑>、嗯，就是包包括了。所有的游戏的公测版本，嗯啊，就是因为你公测要跟公测版本比嘛，三代的公测、四代的公测、一代的公测、Hardline 的公测，嗯，就这这几个所有比起来，就《战地五》的公测是这个那个 bug 最多的，嗯啊，首先第一个 bug 是我的那个枪啊，就是有两把枪，我选择了 STG 4 4或者选择了布伦啊，我就没办法重生了啊，我 I can't fucking 重生，对吧？我可以这么重生，我可以重生到坦克上，然后从坦克里面跳出来，哎，那就有那把枪了，我就有那把枪啊，然后呢，所以我
0: 分析的是对的吧？就是。你那个出生点没有这个武器库里没有这把枪、啊，<笑>没有这把武器吗？然后坦克里面
2: 存了一堆这把枪是吧？<笑>我们就是这么理解的嘛，因为因为因为对
1: 吧？因为如果我是德军，我还在用布伦机枪，或者我我在用这个呃什么盟军的枪，我就觉得怪怪的嘛，对吧 ？S D G 是不是那个不是盟军的？<对>然后呃是第二个 bug 是我，然后我去看了一下我的军火库，我发现我的军火库里面有一把刺刀和三把斧子，三把一样的斧子，怎么出来呢？<笑>那我不知道啊，我怎么知道啊？<笑>塞给你的，我不知道啊。<笑>然后。三把斧子，每一把都是一样的啊、嗯呃！就是其实，在这个他这个你这个，一般都是一把武器只有一个，他可能让你重复拿去卖钱。那我不知道啊，<笑>但是这个东西我也不理解。然后我去看了一下我的那个步枪、嗯、啊，步枪栏位里面啊，我的那个格尔斯多少来着？我那个我一把半自动步枪里面有两把，哦、我的武器库里面有一把 STG44 和两把一样的枪。嗯<笑>然后我又去看那个布伦机枪，我心里想着，嗯、哎，如果是这种出错的游戏那个武器的话，它会有一把复制出来的枪。我去看一下我的那个啊、呃、那个复制出来的枪，发现，哎，我的那个支援兵的那个 class 里面有一把 K17 和两把布伦机枪，这是一模一样的两把布伦机枪。我也不知道是为什么，我也不理解，可能是这一次的游戏的话，你可能会通过游戏的进程获得新的武器，然后每把武器可能还有它的性能的不一样，但是好像是一样的。然后我就开始打，打了一把以后，嗯嗯、我就弹出游戏了嘛，进进,进弹出游戏，弹出游戏了，然后就进进怎么进进不去，崩溃了。你看房间那个房间是满那个没满嘛？你点他说满了，嗯、你不管点有人的还是没人，他都告诉你满了。嗯、这个时候我就去问其他的在玩贝塔的人，我说你们怎么样？他说根本就进不去。嗯没没有人能进去的，就他就是服务器，他就是港服开了二十组不到啊，不是港服，每日服开了二十组不到。我能搜到的港服服务器开了、嗯、只有一组啊，然后反正就都是进不去。啊、你是什么时候玩的？我是什么时候玩
2: 的？我就昨天玩的啊，你也是昨天玩的吗？对啊，你也进不去我我。对，我昨天玩了一会儿，但是我,我没碰上你说这种情况。但是这个这次实没事，我跟你说，进不去进
1: 得去都是很正常的。然后那个枪，你拿了固定的枪以后，你不能重申这个问题。我在微博上面有朋友跟我,、啊、对我看到有人说啊<跟 S 1> 有人说我也不行啊，他也不行。还有什么问题？还有你那个人物在上弹的时候嘛，你有时候就是模型会错位，你会变成引力上弹，你的手在左边，哦、本来是手应该放在弹夹上面上的嘛，嗯、你手在左边做了个弹夹洞，然后那个弹夹凭空啪就是
2: 按上去了，可能是那个像哈德兰一样的菜，弹、啊，对,对,对,对知吧？然
1: 后我还有在地上跑的时候，我突然被那个地底的那个原力吸进去了，然后我跑的时候我就一半的人在那个地图之上，哈哈哈哈一半的人在那个地图下面，然后我跑的时候我就感觉有一个那个那个呃这个什么那个弹簧啊。拉着我在那儿崩，我就,啊啊就那个应该是他的
2: 模型没加载完，是是是说明
1: 对，然后就是混模了吧。对吧？然后还有什么这个那个延迟啊？延迟
2: 高了以后有各种各样的
1: 问题，我就不说了。他这他这次我
2: 昨天晚上玩的时候，一开始不知道为什么，一开始感觉是没有延迟补偿的，嗯、后来好像有延迟补偿。延迟补偿？你做梦了！这游戏还有延迟补偿、嗯？我一直也我我我后来两百多 P， 当时连了一个美服，因为港服不知道、嗯、好像是亚服全崩了，上不去连不上，然后就连了一个美服，他、嗯、还好不丢包，但是延迟补偿好像有,有点问题。对。然后还有就是你救人的时候，你如果那个人枪掉在了那个人屁股下面
1: ，嗯，但是那个人枪。被被人击倒以后，他枪掉在他屁股下面的几率大概。你如果他是死十次的话，八次都会掉他屁股下面。你去救他的话，一般都会跟他换枪。对，这个键
2: 位是重复的。把他救起来以后，你
1: 的枪会变成他的枪，他的枪会变成你的枪。所以说，如果你要救人，你有可能会在很高的几率下跟他互换枪。因为是按方块，都是方块，全是扎针，对，不会出现。对他这个就是拉拉人，你就可能跟他互换枪。你把一站起来，发现你的枪你妈变狙击枪了，然后你又不能主动的把枪撇到地上，然后他再撇到地上，你们俩换，这个战地意识就没有，就就彻底尴尬了。然后你就你站。下以后你就我、哦、操我的发尔就死了，<笑>对吧？然后是这个这样的 bug 也是有的，还有就是这无数太多了，无数 bug 啊，无数的 bug。所以说呢，战地的五的这个内容呢，就是应该是我这一次这个应该是我在电台里最后一次说这个游戏的问题了。嗯,嗯，再下一次再说，就是已经到这个游戏正式发售了，哎、这期间它再公布什么新内容，我都不会再说了。啊，要说你们说，就
2: ,就是我我我昨天简单玩了一下，啊、感觉就是都不是
1: 因爱生恨，因为我觉得他做成这样，他就是对消费者的不尊重。你不尊重我，<笑>那我觉得我就我大概就就我明白你想干嘛了，对吧？呃，但是我要说黑色行动死，你你玩了一下，你哦，我玩了一下，就是昨天，就
2: 是有一我我就很，因为我没碰上那么多 bug， 我就好好跑了跑图，因为我很喜欢战地一个大地图。然后我发现这次战那个不是它 bug 的问题，就我觉得这个地图设计本身就出现了问题。嗯哎、它以前战地是战地,地地图的设计都是遵循那个 FPS 对战地图三条路的制情设计的，这次它没有那么设计。我玩的两张地图都是那种重生点两边是相当于是一个正方形，重生点在两条边上，而不是原先的两个。点，这导致原先战地的那个它的对战节奏是是是有几个固定固定交火点的。你可以在那个一某个，三个交火点，那交火点会打得很严重。然后有一些小路，让那些喜欢偷袭的玩家可以绕一绕。就是说，整个战场的那个节奏是很很很明显的，有有固定交火区，有这个让你偷袭区。现在导致这个战地五我玩的情况是，所有满屏的那个交火点的节奏是一样的，就是变成了一个大型的 COD 地图，我就让我觉得非常的蛋疼。啊这个技术设计让我感觉不来问题，其他的倒 bug 我倒是没遇到，可能是运气比较好。嗯，啊
0: ，PS。啊， uh, 你可能你的 P S 最近有点问题，嗯、你不是玩什么都遇到 bug 吗？<笑>对啊，你有没有想到？我想到啦。<笑>你 P S 为什么有问题？因为你经常倒着放。因为我有问题，<笑>我就<笑>我就倒着放。<笑>然后呢， P S 不高兴了，<笑>哎，总<我>爱给你出 bug。<笑>我每回在直播间，我把
1: 那个 P S 就随便放在那儿，<笑>然后接线，然后林彦老师看到说你倒着放了，我说哦。然后林彦老师又看看了我一遍，然后又说你倒着放了，我说哦，我们直播吧。然后就跟第二天看到我放那了，说你倒着。放<笑>我就我就
2: 不<你>我就不正着放。你要相信他是有一个意识的，<笑>你要尊重他，他才会尊重你。但是
1: 好像是最近 bug 比较多，<笑>我下次可能要把它横着放，横着放就不会倒了吧
2: ？横着放不会啊，哎
1: 、就竖着倒，竖着
0: 放。他这个竖着放怎么样算是倒了呀？你那标志是反的呀？ PS <笑>标志是反的呀！哦，你倒着放，它硬件设计它是有自己的规则的。它这样竖着放，有的机器不能竖着放，比如说 Xbox One， 它就不能竖着放，因为它下面不平，那个上面它不是平的，嗯、它是不能允许你竖着放的，就是明官方明确告诉你，你这机器不能竖着玩，就横着玩。嗯、哎，所以你这个如果倒着放，它也许会对你的硬件造成一些永久性的损失。嗯、哦，啊，
1: 可以可以可以，十字架正着就是基督，倒着就是魔鬼。哈哈
0: 哈可以可以可以，好，说着玩的。我下，我
1: 下就是我下就是<对>就战地五》这回真的是，我以为是我自己出现了错觉，嗯、<哼>但是后来跟很多人聊过一以后，发现,发现都有同样的问题，发现大家都是觉得很怪，不是说我有问题，嗯、<哼>我本来我我是觉得我自己有问题，所以说嗯
0: ，蛮高兴了，不是高兴，平复了内心，我我慌乱，
1: <笑>因为我又在这个质疑自己了嘛，嗯嗯我觉得自己好像就变得非常的刻薄，哎，其实、嗯、其实这个是这个游戏对我比较刻薄，对。然后，所以我们就多说一点《黑色行动四》哎<呦>，因为好像《黑色行动四》这回要反杀了，哎呀，还发了一个那个吃鸡的模式的预告片，嗯、十万个点赞，<的>四千个点
0: 屎，这是人生的大起大落，实在是太
1: 刺激了。对啊，全靠同行衬托嘛，潮起潮落、啊你。你做的为什么好？因为别人做的差，所以你才做的好嘛，对吧？对<笑>这个分享一些《黑色行动四》这个《黑色冲突》，也就是它吃鸡模式的一些情报啊。首先是这个《黑色冲突》啊，它在它这个 beta 测试啊，将会在9月10号开始测试，支持的是80个人同时游戏。但是他们内部测试的时候已经超过了一百个人。
2: 他他最后定了，就是说最终会是多少个人吗？没有
1: 定，没有定。所以，但是我我在这边我还是要唱唱反调的啊，就是说你你这个游戏你能支持80人或者100个人，并不。并不是说明了黑色呃、啊、就是战地呃、啊、这个 COD 的技术比战地的技术要好。而是而我觉得有可能是因为《西游记》你的那个引擎毕竟是几百万年前的引擎了，嗯、你的这个修修武，你的这个扛扛地能力比较强啊
0: 。我觉得这个人数是和游戏策划有关系的。嗯、我这个地图和它的整个节奏你要策划好，对对对对对那战地它就是设计的就是64个人在战场。当然这次说的比较乱啊，嗯、但是它可能就是它想往这方面设计、嗯、对
1: 它就是它是有一定设计性的啊。嗯、然后呢，它这个地图《黑色冲突呢》呢是支持单人、双人和。四人组队，嗯，没有队友伤害、嗯、啊。呃，目前已经确定的是，玩家可以选择的，就是你的那个人物形象都是游戏中的一些英雄、哦、啊。目前确定的是二十位英雄，那会撞脸未，未来还会有更多
0: 啊。那肯定会撞脸，对对对，嗯、那肯定是会撞脸。就、嗯、说你选一个雷泽诺夫，嗯
1: 、他也选个雷泽诺夫，对吧？你说对面有个雷泽诺夫啊，怎么样？然后呢，他们都是来自于过去的《使命召唤》的战役、僵尸模式以及黑色行动中啊。所有的英雄都是外观，玩家都要从零开始去解锁这些英雄。然后主要玩黑色冲突，然后用就是完成各种各样的挑战，然后来解锁这些英雄的外貌。然后这个、嗯嗯、黑色冲突是暂时没有角色自定义系统的，嗯、就是说你有这个英雄以后，你想给他换个帽子啊什么，什么嗯、什么暂时是没有的。嗯、然后呢，玩家想要解锁新的英雄呢，就会有一些特定的挑战要解锁，比如说这个电池解。啊，电池姐呢？这个如何解锁它呢？就是你要在游戏中找到电池姐发动技能的时候的那个掷掷弹筒，然后呢，再拿那个掷弹筒杀了人，同时最后再进入了前十五名，哦、你就可以解锁这个英雄了
0: 。嗯、其实看起来也没有特别
1: 特别的苛，没有特别特别难。你拿到那个掷弹筒，嗯、基本上就代表着你可以杀人了、嗯、啊、嗯
0: 、然后所以说再再摸一摸，对吧？啊、哎，对对对，摸到狗一狗，那你就十五名了。前十五名其实很容易。然后你一发自杀，这个就有了。嗯、但也许会有很难的。
1: 也许会有很难的，嗯、或者是说他如果光解锁完了之后，其他的那些挑战啊什么的，因为其实 C.O.D 很擅长去做一些挑战，<对>让玩家去、嗯、去玩，对吧？反复的去玩，啊，其他的英雄也有各自的这个挑战方式。嗯、然后每一个玩家到时候都是从一个随机的飞行路径出发，然后使用翼装快速移动，选择降落地点，呃，这个就是跳伞嘛。他是,是从
0: 一个飞，所有人在一条飞行路线上。对吧？它
1: 是随机，就是可能整个地图绕一圈，然后所有的人往里面飞，像一个那个这样往里面飞、嗯，就、嗯、不像
0: 那个那以前的游戏，就是他一条
1: 线。不是在飞机上跳伞嘛，他是进入任务区域那种感觉。然后你用那个数装一那个滑翔装飞进去，对。嗯嗯然后多人模式中的那些能力啊，也会在地图中出现，玩家这个捡到以后呢，就可以装备这些能力，然后你这个就可以使用了。比如说你捡到一个飞斧的能力，你就可以拿来，呃，拿斧子骗人嗯、啊。玩家没有武器的时候呢，只能这个近身战斗了。这个当然了，那不然怎么办？这是游戏地图最远的两点距离大概为持续冲刺五分钟，嗯，也就是说其实地图没有那么大、啊。嗯
0: ，但
2: 是对于 COD 来说还是很很长了已经。因为它五分钟，五不
0: 是很
1: 大啊。持续冲刺五分钟的话，其实没有那么大。你你如果玩过 PUBG 啊或者是什
0: 么东西，那多
2: 长时间、啊你？你你、啊、那太长了，因那太长了。它主要是通过其实是鼓励你通过载具移动的。啊、你要堡垒之夜的话，可能还好一点，但是也不去，也不止五分钟那么短，嗯，也会长一点。应该
1: 是比堡垒之夜还要小嘛，嗯。它载具的话，现在是有四种啊，这个武装运兵车、货运卡车、小鸟直升机和快艇。然后武器呢，现在也是内容比较丰富的，在测试的时候会有二十四种武器，嗯啊，然后那个武器武器更就是，但是这个武器的重点是给它升级附件，嗯，附件内容会比较重要，就是给它装上镜啊，或者让它很稳定啊之类的。呃，玩家可以同时装备两把武器，然后你捡到就装了，然后它这个附件的话，你可能捡上以后也会打开菜单，你自己去装备啊。哦呃，这个游戏是有这个缩圈设定的，它这个缩圈设定做的比较这个科幻，玩家在圈外的时候会出现幻听和幻视，呵呵呵，呃，圈外的东西都会都会被摧毁哎，这个都是一样的，这个都是一样，的，不说了。呃，它有一套有别于其他模式的能力和增益系统，增益是消耗品。而不是永久物品，就是你捡到了增益以后，你使用了以后可以带到，呃，可以获得，比如说手榴弹啊，就是之类的机器人啊这样的效果，嗯、<哼>到时候都要大家自己去游戏中发掘。这个游戏的话，在 P S 4 Pro 上面是以60帧运行的这个模式，对这个这个黑色冲突这个模式在、P、Pro 上是以60帧运行，嗯、但是它没有说在普通 P S 4上是什么样的运行标准。哦、这个60
0: 帧哦，原来是这个意思，它是。这个游戏本身它肯定是六十帧，嗯，但是这个模式因为它人多，对<多>，它可能大家也比较担心，所以他就说，哎，我们这个在 Pro 上面可以六十帧，啊、嗯，
1: 普通的话估计会掉帧吧，可能会啊，对，因为人可比较多嘛，嗯，这个吃鸡模式里面是有僵尸的。
0: Oh, 啊，然
1: 后他游戏中游戏比赛一开始就会有两个僵尸巢穴，从那个在游地图上某个地方出现，嗯、然后玩家打死僵尸可以掉东西，嗯、啊，你打爆他那个僵尸巢里面还有更更高级的装备，你可以去捡，嗯、呃，所以说这是调节这个 PVP 和 PVE 之间的一个感觉吧，嗯、让玩家就是不会觉得太孤独寂寞冷，但其实好像还很、嗯、很激烈，嗯、一把很快。就是因为它地图又
0: 小又有僵尸，然后人又多，人肉容易死，特别容易死，啊、夸夸死，啊，哗、嗯、夸死。对
1: ，嗯、<哼>呃，僵尸模式啊，就、呃、是、这个、黑色冲突中的那个僵尸呢，这个数量比较少啊，但是是有的。这个玩家一开始是拥有150点生命，可以用绷带啊、嗯、或者医疗包啊，这些都是一样的，吃鸡的都是一样的。嗯、然后。这回的贝塔模式里面是说有三种生命恢复道具和护甲，八种弹药类型，十二种装备物品，十七种消耗增益，二十四种武器，一百二十五件物品。然后之后更在游戏的发售之后，还会有更多的
0: 武器、人物、物品会在未来推出。哎，啊，就是这，
1: 这是肯定的嘛？嗯
0: ，啊，大概就是这样。感觉他其实应该是想把自己的特点肯定要做进去的，是吧？有几个重要的变化，大家刚刚也都能够应该能够听到。你对这个模式期待吗、嗯
1: ？我是这样觉得的，因为有一个游戏叫《COD Online》，它就有勇者行动模式。<笑>其实跟这个模式很像的,、哦的哦，那个你玩过了吗？我没有玩过，但是我看过视频、哦哦、啊
2: 我，我看过吃鸡是,是吗？对，就是就是就
1: 是、哦、就不叫吃鸡，叫勇者行动模式，哎、战术竞技，战术模拟啊，<笑>这这个这个其实我觉得跟黑色行动的这个黑色冲突应该是很像的，哦、应该是很像的，但是如果能做的不一样的话。呃，还我我当时看了，我觉得还蛮有意思。我觉得以 COD
2: 的就是说这个历代的经验来说，这个地图设计会会会是一个挑战吧？我觉得可能，而且加上它那个引擎，我不知道它怎么处理那种远视距情况下的两个人的交互。我觉得这个对他们来说是有些难度的。它不像战地，战地有这个已经有很多这个经验了。COD 什么没事，我们
1: 战地五这次远处就是一片雪毛，你什么也看不见。You can see shit 啊！我爱 COD 好啊， o d 四这回哎。啊，不是《西游记》《弟 BO 4黑色行动 4， 这回哎要逆天了，好吧，全靠同行衬托，下个礼拜就开始测试
0: 了，礼拜
1: 一就开始测试了，九月0日，对我们到时候玩一下看看怎么样，如果不行我还是要喷爆，那是，那今年就不玩射击游戏了，今年射击游戏我想想啊。Red Dead 当春二那也可以当春游戏玩那是好吧，那就强行的设定对吧？就是今年就也就是说，如果这两个游戏都失败了，那也就是说今年的两大 FPS 游戏都在2018年沉船了。例如啊，也没什么，无所谓
0: ，这个时代就在变迁嘛，落叶归根嘛，嗯嗯，归为虚无。哎 ，COD 说完了之后，大家最关注的一个游戏啊，也不知道什么时候出，但反正肯定是在做的啊。小岛秀夫的《死亡搁浅》要出席 TGS 啊，就是宣布了。那会有什么东西呢？反正会在展台内举办特别的舞台活动，时间是公众日的第二天，九月二十三日。如果去 TS d 的朋友，那应该去看看。我觉得他应该
1: 是公布中文版吧
0: 。哦，然后那个，其实，在 E 三的时候，小小岛也也都是会做舞台活动啊，就是给大家讲啊，不知道这次会不会多多放一点消息出来。如果他要在近期发售的话。那这个将会是他公布发售日的很重要的一个很很好的一个选择节点。嗯、对，今年的最后的机会了吧？哦，今年还有那个巴黎时装周啊，巴黎还有 PSX， 但是呃 TGS 我觉得也挺合适的。对啊，对啊。啊、嗯，但是 TGS 没有索尼发布会，而且今年 TGS 会不会有那个索尼亚洲区域的发布会也不清楚。往年都是会提前举办一个索尼亚洲发布会。嗯，然后呢？这有什么想说的吗？没有，就<笑>一条新闻<笑><对>。我我就觉
1: 得这就死亡个险该卖了。这个游戏你天天在这儿说，我我做游戏特别厉害，怎么怎么样你。嗯是，就是这个这个市场是你要拿产品去去证明自己的。对公布太早了啊！你东西你的手机壳已经卖了无数次了，对<笑>你该你该拿点东西让我觉得
0: 服气了。是有他也有自己的难处，因为他这有点类似众筹的一个作品，嗯、就是从游戏公布之初、嗯、就受了大家的瞩目，嗯、三年这个时间、嗯、这个压力挺大的啊。嗯、然后呢，这个消息大家是。呃，模棱两可，模模糊糊，看到之后也不知道自己应该作何反响。<笑>就是这个八方旅人开发组在有一个访谈中啊，说中文化或将提上日程。他其实呃，首先呢，这个是翻译通采访了八方旅人的制作人，他就是七月十三日登陆 Switch 平台啊，在极度缺货的状况下，仍然在二十天内达到了这个一百万的销量，而且这个游戏的数字下载版是卖得特别好，因为他们说实体版反正也那个。呃，出货量不足够，可能他们当时没有预计到，没没,没,没做够,<对>没做够啊。我们就做十五万，卖十五万，我们就赚到。<笑>哎，然后就是很感谢啊。然后同时在翻明通这采访中说了一些其他，的，但是他在其他的一个网站的采访中，这个制作人钱也说他听到了不少玩家表示对中文的需求，嗯、增加本作语言选项以适应更多用户层是今后的课题啊。这一条它是，反正就是我们知道了啊，我们知道你们想需要中文，这个确实有很多人啊，很想玩。如果我们出了中文，你们可能肯定会买的。但是呢，我们现在有点来不及了。嗯、
1: 他他是他是我在别的地方看到有说，他制作人是每天会收到一百封邮件，其中九十五封都在问你能不能加中文。啊、嗯，他以为是每天收一百封都在骂他那个游戏很屎，结果打开一看<笑>都是说，哎，你能不能加中文呀 ？Can you add Chinese？ 啊，我 o go go 啊，我应该起码是什么什么啊？就就他就他就说，但是这一条新闻大家不要把它觉得是一条啊、呃，八方旅人。将要将要加中文版的这种这个这个这个前哨的前哨炮的意思，其实是他们的意思是说，你们你们想要加这个中文的这个迫切的愿望，我们听到了，但是我们得研究研究，学习学习，看看加不加加加不加得了。如果要加能加得了，那怎么加？我们什么加完了以后，什么时候公布？那么这段时间我们这个钱啊从哪出啊？能不能赚得了钱？他们还得研究。可能到最后就是说啊，要不然我们下一座出中文版，这都是有可能的。
0: 哎，然后呢？他说公布了两个事儿，第一个就是肯定这个是没有后续 DLC， 暂时没有后续 DLC、嗯。然后就是《勇气无世录》可能会出新作，因为这个游戏的团队是《勇气无世录》的这个原班的人马，嗯、差不多啊。然后，哎，就希望他能够出中文，因为我后来玩的都有点累了，我就没有玩下去。累了啊，这个看英文有点累，我就去刷摩、啊嗯摩<笑>《摩羯战记》了啊，还是《摩羯战记》太好玩了。对，《摩羯战记》可以一边听电台一边刷嘛，<笑>就是不用动脑子。<以><笑>哎，后面这个消息厉害了啊！大超超人的扮演者亨利·卡维尔将在电视剧版《巫师》中扮演石罗杰罗杰罗特白狼。哎，他俩像吗？
1: 呃、我觉得还
0: 行，就是打扮打扮还挺像的。但是杰罗特有点
1: 高吧？他就他演杰罗特，不是演有点太高了
0: ？据说这个超人好像是所有历代演超人的演员中最矮的。哦，是吗？啊，对。那我怎么感觉他那么高啊？因为他设定是他要高哦，嗯、但是他演员本
1: 身没有那么
0: 高了。哎，
1: 我得去查查他的资
0: 料啊、哦。然后呢，这个说了，他本身也是这个系列的粉丝，嗯、所以非常荣幸能够扮演角他就算不是，他也得这么说。呃<笑>呃、那个，反正这个有这个电视剧是由网飞 Netflix 打造的，所以品质应该是有保证。嗯、这个目呃，现在确定的是要拍八集啊、呃，这个。还在初级阶段，他们应该是拍了一集试拍的、嗯、啊，这个当然试播的这一集可能也不是最终的版本。嗯、然后，哎，对，这个一看行，那个是给
1: 给董事会看的，我们也看不着、嗯、
0: 啊，继续搞。然后会在2020年前上线。嗯，哎，这个猎魔人的小说你是看过的，我都看过，这个《命运之剑》和《最后愿望》我都看过，它是前两部。对，在这个基础上进行改编，除了杰罗特之外呢 ，Siri、y e n n f e r 等角色都会确认登场。这小说已经出到第六本了，还是第几本吧？嗯、对
1: ，然后他他的这个小说真的是非常的精彩，他哪怕能提，嗯、他哪怕能反映出这个小说的百分之十的内容，就已经非常精彩了。嗯、所以说大家可以期待一下。哦、我跟你说，这个电视剧我觉得有可能比游戏还要还要刺激，因为他的小说特别好看。小说我、嗯、我看完小说以后，我觉得。啊， uh, 巫十三，巫十三确实很棒，这个游戏现在特别特别棒。嗯、但是我觉得小说里
0: 面的故事实在太牛逼了。他没有完全沿用小说中的一些故事，对，他不一样的改了。嗯，他是 CDPR 自己的团队去做的这个。哎
1: ，那么为什么要选择这个人作为这个这个杰洛特嘞
0: ？哎，为什么呢
1: ？这个大哥呢，当时去试镜去了啊，看、嗯呃、那个超人去试镜去了，跑跟人家跑去跟人家导演说，说我特别喜欢杰洛特，<笑>人家说。哎，我知道你很喜欢杰洛特，我们这几百个人都很喜欢杰洛特<笑>啊！你看看这么多人啊，也都在等着试镜呢。试完镜以后啊，觉得卡维尔他这个外貌、情那个状况都不错。嗯，跟他聊这个，他你心中的杰洛特是什么样的啊？那每个人都要表达一下我心中的杰洛特是什么样的。但是人家跟那个大超一说，哎，我人觉得我靠，你真的懂杰洛特，所以就决定是他了。嗯、啊，他是真的，他是真实的杰洛特粉丝嘛？然后那就是真的。呃、我刚刚收，我收回我之前的话。<笑>他也是自告奋勇，他在那个推特，他在公共社交平台上也说了，说我想当杰洛特。然后当时大家不是还还就是说啊，你想当杰洛特，给你给你那个给、那个给、那个 P 点图啊，给你搞点 GIF 啊，说啊你怎么可能当得了杰洛特？你个这个这个自告奋勇没有用的。然后哎，光就是。当杰洛特了、啊，嗯啊，结果其实看他这个脸型还真有点像，啊、就,就是就是不<吗>，你这个是其有点先入为主，就是说他要当杰洛特，你再使劲看你就觉得像。啊、当时他自告奋勇说他想当演杰洛特的时候，啊、那么多人都说了<笑>你这一点都不像，<笑>你别演。但是现在人家决定就是他了、嗯，他可能看起来没有那么沧桑的那个对对对，但是他要是化化妆，化化妆是可以的。嗯我当时就是担心嘛，因为杰洛特是一个比较消瘦的身材、嗯、啊，他呢在这个超人里面的那个演<做>就那个身体那个肌肉呢，那种是爆炸式的那种肌肉。嗯、当然，一个演员可以为了以他的要演的那个角色去把把他这个身材去随便的调整。嗯、所以说，我觉得我们对于这个应该还是。持一个比较积极的态度啊，积极向
0: 上的态度。你觉得能拍好吗？这个我觉得难
1: 。我觉得，呃，首先是 Netflix 这个这个他们走的这个路子，然后呢，嗯、他们这个制片人劳伦·施密特·西西斯里奇，嗯、哎。这位大哥我不是很熟，但是呢，我听他的名字好像这么厉害的样子，我觉得我还是比较有信心的。<笑>你再加上这个巫师的这个那个原原著的那个大哥和 C D P R， 他们肯定也会互相取经和监制，嗯、会会互相学习。我觉得这个东西应该会拍的还蛮不错的。呃
0: ，但是他因为是电视剧啊，他这个特效啊。嗯嗯，比较担心，不怕。哎，你这个说的说的非常
1: 好。哎、嗯，这个我觉得巫师的这个世界是一个比较低魔的世界。OK，、嗯、你可以不用
0: 那么多特效，但是偶尔也要打打什么施救啊什么的吧？啊、呃，是，可能是要，是吧？<对>但而且我觉得那些成人内容应该也会啊。嗯、呃，对，对对很好看。独角兽肯定有，独、啊、角兽肯定有。啊、我擦<猜>，可以。哎，下面这个是官方直接公布了，卡普空公布中文版《鬼舞者》啊，将在。呃，反正1月16日登录 PS、x b o s s One 和 PC 这个重置的这个《鬼舞者》上一期的新闻节目，我们上个礼拜说过了。对，苍龟<吧>已经给大家重新讲了讲这部作品、嗯、啊。不过官方暂时还未提及 Switch 的中文版信息，我觉得那应该也是会有的。你觉得应该会有的？的、啊，我
1: 觉得会有。OK， 反正《这鬼舞者》我们上个礼拜都说了，肯定有中文。卡 a 空现在的游戏没有中文，我就。SP，SP，、嗯、吃
0: ,吃了 SP 涨 SP， 真
1: 的，你们相信我，就是卡普通以后的游戏没有不会有中文的游戏，没有不会
2: 有中文的游戏，就是负负得正嘛，就是都有中文，双,双重否定，对，双重加倍肯定，
1: 它是肯定都有中文的。我跟你说，这个他们现在是一定是对于卡普通来说，这个中文市场对于他们来说是特别重要、特别
0: 重要的一个市场，嗯、你能感受得到，对吧？嗯。可以，这这周反正新闻，这周新闻这么菜的，对。<笑>但是游戏慢慢该是该
1: 来了。我发现好像是这样的，哦、就是说，如果那个这个礼拜有很多新
0: 游戏发售，那这个礼拜就没什么新闻。他不会，他不抢啊，嗯、玩家在都在玩这个。感情都被一个已经在玩的游戏占据了。你说一个未来，没时间搭
2: 理
1: 。我们挑的时候也不会挑啊，比如说什么什么游戏，说是有一点眉目了啊，要出新作了，哎啊，然后这个 IP 呢， nobody care 了，可能都说都不说了啊，一般都是这样。你看，我还给我还我本来我都不想说那个《最终幻想15口袋版 HD 的，因为我觉得这游戏，哎，大家在手机上玩得,得了。你看感，因为它第一手机上面玩，第一张是免费的啊，你可以试一下。
0: 哦，是这样的。哦嗯哎，今天这个新闻就说这么多。嗯，哎，罗斯特从日本归来之后呢，我们想采访<对>采访你。<笑>啊，作为一个美式游戏 boy 啊,、嗯嗯嗯、啊，你是怎么想去
2: 日本的？因为去日本便宜，去不了，去不起美国。其实其实这是最纯粹的这个。啊、<在>你能不能演就是这样
1: 。你能不能先说<笑>说说说,说到最后？
2: 呃，但是因为那个，我听说这个日本的那个二手游戏市场比较丰，二手市场就是比较、哎、<呀>比较庞大，比较成熟。嗯，然后我一想，就过去买一些游戏也是蛮好的，对吧？而且我我我之前也没出过国，我觉得无论只要第一次出国去哪儿都无所谓嘛，对吧？啊、哦，对吧？缅甸。啊，当是没考虑那个方向，东南亚那边都去越南，太不这样的。半老爷，半老爷，越南就东西便
0: 宜嘛，相相对来说较低。去了之后就就有钱，对
1: 我们烂仔到那都是富豪呀。啊，那姑娘，你说越南的姑娘，那呃
0: ，对吧
1: ？还是比较
0: 健康向上的。对，好，那这次去都去哪玩了呢？给大家
2: 分享分享呗。这次我比较。啊，对，先说这个吧，就是那个马里奥赛车那个。事情。这个其实是比较靠后的一个事情。你先说你去哪儿了？倒好，我都我去的，就是只去了东京，然后在东京这个各个市区内的各个地方，基本能去的都去了一趟吧。可以，不错。就各种区啊，什么新宿、银座，这那乱七八糟的东西，转了对，一通瞎转。然后主要是，其实去的时候并不是，主要是不，主要不是为了去看景点的，我是主要是去为了吃的。不
0: 是为了去看景点，不是为
2: 了看景点，也不是看，因为那个。Speak slowly. 其实有同行的人，他们都去那个神社那样的地方了，啊，后求
1: 那个能量，那个签，然后还有人买个
2: 小老虎，<的>一个老虎六百多日元，我说什么鬼东西？当然这个就很危险，我就不接着说了。Okay, 因为我我对日本文化不是很了解， uh, 但是里面的舞女长得很好看。Uh, 然后那个我主要是过去吃的。嗯，然后这就让我在那个驻地市场 ，OK， 台呃，就台场那边的一个那个驻地市场，是我的一个主要的、嗯、<对>目标，对，吃点。因为这个别的地方就是像是其他地方，比如说涩谷这些地方，我都是只去了一趟驻地我是。我是我，因为我一共待了五天，驻地我去了三趟，就是每天早上都,都去，<笑>每天早上都过去吃一顿啊，就比较爽
0: 。因为他们那个驻地市场啊，就是早上特别早就开张，嗯对，因为这个新鲜打出<对>来的鱼。那个好像有专门有一个店，他就只早上营业。这今天这鱼卖完了就关张了，嗯、所以他们好像要三点
2: 就出发，五点到那儿排队。那有点厉害，我倒是没有这么早。啊、我是早上七点钟去的，因为吃的都是剩汤。<笑>嗯日本，我因为我当时拿谷歌地图就各种查嘛，然后就发现大部分日本的店铺都是十点钟或者十一点才开始营业，只有这个驻地市场，我早上起得比较早，只有驻地市场能能还是活着的岛上，然后我就去了。然后当时有一天去，就刚好碰上了他们现场切这个金枪鱼，在我拍照之前，我甚至不知道这是金枪鱼，我我对这个东西完全没有任何了解，但就是看着很爽，而且他们切的时候一直在说这个，应该是在解说，我一句话都听不懂，反正就是解说了之后，我虽然听不懂，但感觉又很爽，因为被现场的气氛调动去了。哎就一块鱼肉肥大鲜美，<笑>一个人在那切，爆重<彻>，<住>哎，吃出来这个入口即化
0: ，哎，哎弄上点芥
2: 末，弄点酱油，<笑>你这一吃，<对>你这一
0: 辈子就没白来。
2: 嗯，然后他们，然后他们切完之后，就人就回去了，人都散开了，然后他就把那个金枪鱼的鱼头留在了店门口，在那挂着。我不知道他们为什么要这么做，反正还还是蛮酷的。嗯。当然，我并没有吃这家店。然后看了半天不给钱，嗯、<笑>对，看了半天，<笑>大家大家都没给钱吧？大家都在狂拍，一个照片里面都是拿着手机在那拍。对对，大家都在拍， <Okay. S 1> 一两个人在下面表演切，下面一堆人在拍。我觉得大家都不知道他们在说什么。下面来
1: 一伊一伊奈提摩基伊奈伊奈是什么
2: 意思？好啊啊嗯，然后主要是去吃了寿司吧，哎、因为这个寿司感觉比较重要。然后当时去吃这个寿司，他那个店还是很多的，然后大概有四五个店，感、这、觉、个、这个人都都差不多多。我去的时候因为比较早，所以就还好，也没有排太长时间队。然后进去之后点了一个啊，是这样，我觉得这个日本的这个寿司店有一个，我不知道这是他驻地，只是驻地这样，还是所有日本的寿司店都这样，就是说他们特别喜欢喊。哦，就是我进去之后，因为它是一个厅嘛，厅上面是一排这个，直接就是厨师在捏寿司，啊、一排一排一排里面大概这四个厨师在那捏寿司，然后我进去之后，哦、一边捏一边喊。呃，他真的就都不是那种边接边海，就是说你进去之后，他有他有一个那个怎么说，像是类似于引导的服务服务使者，然后他会带你进去。比如说，我我猜他说的意思是欢迎光临，我猜啊，我我不懂日语
0: 、啊。二楼大座啊，应该就是贵客四位，就是这种哎。热毛巾，咱中国也有
1: 啊，不一
2: 一个人在门口把我接待进去之后，说可能是说了一句“欢迎光临”，然后后面那四个厨师一起喊同样的话，我猜也是，就相当于一个人说“欢迎光临”，后面四个人“欢迎光临”，他家一起喊。啊、<样>我知道，
1: 那中国也有啊，门口说“贵客一位”，里面的厨师说“好嘞”，然后就这样嘛，<笑>都是这样的吗？你没见过这样的店吗？啊、我,我
2: 还真没见过这样的店，啊、反正就是我，然后我去点了一份那个“记之重卧，就是相当于是厨师推荐，呃，就是他看见你看你一眼，然后。哼、嗯，然后就开始给你捏，对不<笑><笑><还><笑>我怎么捏，反正你也吃不懂的，就随便吃。<对>反正他，就说实话，他捏什么我我不知道，反正捏了十二罐。然后我给他点的时候，我点的时候，我说我要这个，我指了一下，然后那个服务就是服务人员对着厨师说了喊了一下这个菜名吧，我猜是，然后里面的厨师四个人一起喊，好<嘞>喊这个菜名，哎、<呀><笑>就是都<得>同、哦、喊同样的菜名。哦、okay, okay 然后这个点了一杯，要了一杯那个，问我要喝什么饮料，他说 Drake， 我说 Drake 是什么东西？他说是 Drink， 其实啊
0: d r a k d r a k 这
2: 他一开始说 d r i n 我完全没有听懂。后来他做了这个举杯，就是举举杯喝酒的动我才明白。然后当时点点东西的时候，我还想，这大早上的就不要喝酒了，对吧？而且本身我也不太擅长喝酒。本来想点个乌龙茶，然后看旁边有两个印度夫妇，一对印度夫妇，然后他们点什么酒，我想不行，他们都喝，我也要喝。然后我就点了一杯蛇皮酒。什么,什么生啤酒啊 ，draft e r beer？Sorry，Sorry。然后拿这个点一份生啤酒之后，可能是我觉得那个服务人员又从里面喊了一句“生啤”的吧，啊、然后这边那个四个厨师又一起喊了一个同样的话，啊、反正就是可能厨师喊什么，对面就啊。呃、这个我知道
1: 喊的是什么，他们喊的是拿 a m a b 啊
2: ，我猜吧，我不太确定。嗯、生啤酒然后正常吃完饭。结账了啊！嗯、结账也，也也你怎
0: 么吃饭的过程你不说？嗯、这个没什么味道怎么样？么哦，去了日本就是为了吃寿司。那<笑>你不是说为了吃吗？你这吃就省略了。哎、这一个寿司八十人民币，哎，这一口下去，我靠，
2: <笑>赚到了。我算了一下，大概一个寿司平均，如如果换算人民币的话，大概是四十元到六十元不等吧，大概是这样。一个是吧？对，而且那边是单个单个点，六百八十，六百八十元嘛，得多，然后乘以六嘛，差不多是那个四十多块钱。乘七了得啊！现在回忆什么忘了啊？啊，那我吃多了。然后那个，反正就是当他我我让我比较印象深刻的是那个鱼胆吧，是海胆吧，还有鱼胆，我不知道是一个白色的，一层，还有那个。像是鱼子一样东西，一个水晶剔透的东西，那里面也有，就是那个红色的那个东西， OK， 红色的，色的对,对对，红色的小扯珠子的那种、个 <Okay. S 2> ，然后还有玉子的，反正就是因为我点我我我不知道点什么，我觉得这可能让我有些有些损失，哎呀，所以让他推荐的点，你问我呀，<笑>我你就点二十个三文
0: 鱼寿，不是三文鱼<笑>不能金枪鱼就是它，金枪鱼分很多种的，嗯、什么最好的、中等的和一般的，因为它那个位置不一样。啊，就是你点那个最好这样的，你就跟那时一鸡包一鸭子的孤单赛。点二之
2: 后我估计我就就
0: 就就是回不来了，就结回不来了。应是啊，然
2: 后吃着味道感觉怎么样？嗯，就是其实说实话啊，我我对这个我虽然很喜欢吃，但是我对味道的辨别能力是很弱的，啊，就是我没没太不太容易尝出来优质跟这个劣等之间的区别，你知道吗？直接去超市买，就是一个就是一个仪式感，真的就是好，我来日本吃寿司了，就是差不多就是给自己一个心理的啊。你你早上
1: 是一个人去吃的吗？
2: 啊、呃，是两个人吃的。
1: OK， 哦、oh, 嗯，对不起，我我不应该问，简
2: 单<笑><笑>。可以可以，没事没事。然后那个。吃完啊、呃，这个我可以，我就因为我对吃确实确实吃了很多东西，但是也对这个过程没有太多的体验。然后吃完之后，我就结账，结账，结结账。<看>结账我操，没带钱包啊，那倒没有。结账,结账之后，这个价格也是让我猛吸倒吸了一口凉气。多少钱？就这一小桌？呃，这一小桌其实还好，反而我去去了这家店两次，第一次我点这，因为那个这这一小桌是第二次去的。这一小桌就是有一盘寿司，四四三四十二个。然后还有一盘这个这个是海鲜盖饭，海鲜盖盖饭啊，海鲜饭。然后一共是五千多日元
0: ，三百多四百，好
2: 了
0: ，在国内吃一顿也
2: 啊是这样的，国内日料跟日本的我我还真没在国内过，几乎价格价格是一样的，对，价格是这样的是吧？嗯。然后吃完之后就走了嘛。然后当天下雨了，走了之后我发现，哎呀，我忘拿了伞。嗯啊，伞对。然后我就回去拿伞，回去取伞，然后回去取伞，我就。问跟他问他这个伞的事情，我永远就跟他说，然后他说卡萨，啊，是这样吧？我不懂日语嘛，嗯、然后我就跟他说这个伞，然后服务员听，服务员还没听懂这个 umbrella 这个词儿的时候，后面四位大厨听懂了，四位大厨叫 umbrella <笑>。是这样的真的样就所以我说为什么我觉得他们要喊这个事情让我觉得非常的奇怪。他们一开始还喊，我觉得好可能是一个服务性的这个大家的习惯，但是我回去取东西他们也要喊，我觉得就很奇怪，非常怪。所以我我为什么一开始要说这个事，你可能觉得很正常，你知道我为什么要说这个事情了吧？<笑>原来是为了这，原来为了这个，
1: 哇，你这个段讲太棒了，前面我感觉
2: 都不行，最后来了一个
1: 我靠，这个太棒了。对他们就
2: ，我就很震惊，明、啊、然后、哦、他就明白了，然后就给我拿来对对对， oh, oh, 这是我在驻地吃这个东西最精彩的一件事情知道吗？然后我就
0: 我就去过一次驻地，嗯，就那个我们几个人四个人坐，还是晚上，都是猛男吗？那个我们早上没时间去 TJS 嘛。晚上完事儿了，去那儿吃，坐那儿就是都打烊了，都快就几家开着，嗯嗯、估计就是几点呀、啊？呃，怎么到那怎么也得八九点了，天全黑了、哦那。那估计是得。啊、呃，就是进去之后，那师傅就就俩一个师傅坐那里面，你点什么，点完了之后，他就在这儿慢慢给你捏，嗯、捏完了之后给你上来，然后还问你好不好吃，然后你然后好吃好吃好吃，皮莫鸡呢？<笑>对，然后是一盘一盘的，但是我。还是挺贵的，其实说实在对,对，是挺贵的。而且这东西，咱这饭量，这什么吃完之后我们就吃了顿麦当劳，
2: <笑><笑><笑>所以所以
0: 日本人所以日本人瘦啊，就是他
1: 们可能吃这么多就够了，<对>嗯
2: ，啊也有道理，瘦啊，对对对对日本人都很瘦
1: 啊，你去那边你没看到有那
2: 大胖子吧？嗯，还真没有看到，嗯、<对>都是比较瘦的。对，看到大胖子都在秋叶看到的，对对对，都是像我们这样的肥宅，真是肥宅。嗯反正、嗯、也是吃了不少东西吧，然后我我后来自己简单算了一下，在驻地吃饭光吃饭总共花了大概能有七八块、呃、七八百,百块钱，就是人民币、哦、快一千了。对对，反正也是，但是吃的却也确实蛮爽的。哎、<这>我在日本吃了就是也吃过
0: 挺多的，就比如说。呃，新宿歌舞伎町一条街门口左边上面那个茶泡饭啊，有年头了，去经典上面了啊，嗯、就是大家去新宿一看就看到那个先是歌舞伎町一条街旁边就有一大牌子茶泡饭，嗯、很多人都会进去吃，就是他那挺好吃。嗯、但是我印象最深的不是这种，一听起来很高端的。嗯，两个，第一个是只有一片肉的拉面，嗯、但是那一片肯很
2: 大吧？很小、嗯，就
0: 是肉特少，嗯、但是里面有一半都是豆芽菜。然后那个面是它叫什么？玉天玉哦，天玉就是、哦、加份面呗，加份面它免费天玉，嗯、想吃多少吃多少。嗯啊，就是那个，那是我晚上特饿了，然后进去吃的。哦、第二个嗯是日本的那个松屋还是叫什么
2: ？是松屋，
0: 是叫松屋对吧？对嗯。就是松屋的那个牛肉饭，嗯，我觉得又便宜又好吃。没错，
2: 我第一顿吃的就是松屋，<笑>然
0: 后再来一个这个麒麟生啤或者三得利生、嗯、生皮那个啤酒，嗯，我去那凉透了，然后就着冰水。然后吃那牛肉饭，那对胃不太好啊、呃。但是日本人都是喝凉水的，喝冰水的啊、嗯嗯嗯呃。我觉得这两个印象还
2: 蛮深。那个松屋确实很便宜。我早上第一顿，因为我当时刚起七点多，第一天到东京，我还没有摸清他原来才十点才开门的规律。然后我就四处咨询了一下，说这个我能吃什么呢？然后他说你可以吃麦当劳或者肯德基。然后后来又去查了一下，还有松屋可以吃。然后我就去吃松屋五百八十日元是。呃，牛肉饭加生鸡蛋，反正就是超级便宜，感觉太厉害了。还有什么
0: ？国内的 COCO 一番屋就不怎么好吃。日本的正宗的 COCO 一番屋里面哦，那个 COCO 一番屋原来正常是日本的是吗？哎，那咖喱它分特别特别多等级，什么一到九级，我也不太懂，反正就是
2: 特别特别好吃的咖喱。我在日本看到 COCO 一番屋，我说这东西还做到海外来了，你很危险，差一点真的就很危险。
0: 这种入入地市场这种属于相对来说很比较贵的地方，但是你去吃日本那些连锁的，其实它做的又干净又好吃啊。我还在。日。日本吃过一个这个印度人开的这个咖喱还有手抓饼的这个餐厅哦，那个那个是我觉得应该是很正宗，那里面都是印度人
2: 说的一口不纯重的日语加英语<笑>、呃。我住在那个酒店里，印度人特印度员工特别多，<吧>而且但是印度员工非常给力，嗯、就是他我通过他说英语，他再用日语翻译给其他的工作人员，就变成了一个中专。他能说三种语言，嗯、我觉得非常厉害，非常恐怖。嗯、好吃吃饭。嗯，然后呢？然后啊，对我还关于吃饭，我还发现了一点，哎、<呀>就是说 <OK> 这个他们非常喜欢吃米饭，是吗？是特别喜欢吃米饭，是吗？因为我去，日本人、啊、那可不嘛。我在点了一份，我吃我去吃份牛排，嗯、我说我要这个牛排，然后他牛排端上来之后还有一碗米饭，我就觉得有点震惊。我觉得我靠，我又不是要盖饭，他为什么牛排还给我来一份米饭？他们那边不
1: 是还有什么双份套餐是
2: 那个拉面加炒饭、哦、啊？对，我这个也碰到了，<笑>你了这个是，我最震惊的，是吧？我当时去一个地方点是460元的。那个套餐啊，是一个套餐，是当时写写的是那个啊，亲呃亲子亲子亲子亲子亲亲子景吧，叫做、嗯、亲子饭、亲子东，对，就是反正就是鸡蛋鸡肉嘛。嗯、我先就一个套餐买一份饭，吃完了完事儿。这个一碗饭放在这里，旁边还有一大碗乌冬面。对啊，<笑>就很奇。我第一次去东京时候，我说这算什么套餐啊？<笑>两个主食，这算什么套餐？啊？我天！我当时真的是很震惊那个是、嗯。后来习惯了、哦，吃的大概就这么多啊。然后就是主要就是除了吃以外，就是为了买一些游戏嘛，买、哎、下手游戏，对。买了什么游戏？去<笑>日本买 X 3 6 0的游戏<笑>。哎、<笑>这个事情非常的可怕的事情，就是我我要去，我想，因为我一开始去这个买二手游戏这个事情，是我一个非常除了吃以外最重要的事情了。哦、所以，我在这个去的去的时候，一通查，你知道吧？就查各种二手店。后来去了两家店，呃，主两家连锁店，一个是 Bookoff， 一个、嗯、还有一个是 Mandrake， 应该叫做。然后我去 Bookoff 就看那个，因为我之前只有一台 X 3 6 0作为主机，然后我就跑到日本去买 X。3神秘如斯这个情况就非常的神秘。就是假如说这个架里面有十个摆二手游戏的架子，里面有一个是 Switch 的架子，因为 Switch 可能刚出嘛，然后而且它说实话并不便宜，那个价格其实跟国内咱们直接买个一手价格并差差不了太多。然后一个 Switch 游戏架子大概有两个 PS 4的架子，然后 PS 2或者 PS 的架子可能有三个然后这个。呃 ，3DS 还有那个、3DS 的可能也有三个，就反正就特别多。嗯、然后 X 3三0加上 X One 可能就一个啊，哦、就非常非常的。因为日本你大家都知道 X One S, 1> <笑> <S, S Box 在日本销量太低嘛，嗯，但是这也导致它那里边的可能是因为这个原因导致它那个 X One X X One 和 X 三零的 U P 都特别便宜。哦、o、okay, K， 比如说因为没人买嘛。啊，对，有可能是这样。比如说一个《光环五》的限定版，当然、嗯、啊，这个我没有拍，不好意思， <Okay>《光环五》的限定版在那里面是七八百日元，那就不要钱了，很便宜，嗯。然后、啊、日语吹 T 呢、这个、还是？然后那个我买的一个是《战争机器二》的这个限定版 ，OK， 买了一张《战争机器二》限定版， 0 0日元，啊、里面的东西是全的， 3 5块钱，那就没开过封了。呃，他我不他没有标记开封 m a n 会标开没开封，那个什么没有标，啊、但他他只说这是中古物品，啊、里面的东西是全的，这个什么 CD 啊，还有那张多姆的多姆跟他妻子的照片，我就觉得哇太爽了。我当时我觉得买这个我都不会玩，这不是500
1: 日元，你骗我，是463日元、啊啊、算上税，算上税,算上
2: 税要算上税，啊啊、税后你可以推。对啊，你操、啊啊！我买够了之后回，买的这些刚好够就退掉了， oh、反正就是买了，还买了很多 PS 二游戏，我就特别开心。但是在那边嘛，他那个因为他的侧，因为他是摆那个架子嘛，所以露出来的是那个侧面包装盒的侧面全是日纹，我一个字都看不懂，啊、我就只能一个一个的去看正面封面,面，看封面。对，嗯
1: 、你还买了两张《Army of Two》。
2: 啊，对，这个游戏也是我其实我比较喜欢的分 game 之一。对对对，这个游戏当年绝对是必入手的分 game。呃，我当时看把 PS2 的游戏就想看了一遍，就特别爽。然后买了哪些呢？买了这个《化解危机》二跟三两个分 game 之一。哇，《化解危机》不是分 game， 说话小心一点。《化解危机》我很喜欢玩的，啊，是这样的吗？然后因为我当时在节机上玩这个《化解危机》，玩得特别开心。但是因为资金不足，这个币一直跟不上，对，就是头部，呃没法让通过一直投币打到最后一关，所以哎，很好看。看到了就买两张，然后三我还没玩过，正好都一起玩一下。嗯、你可以拿手柄玩，没问题。嗯。然后买了这个零零七 ，Everything or v e Nothing， 就是零零七系列唯一一个以第三人称为主的这个游戏。我当时玩的，我以前在网剧房玩过，玩的特别开心，因为它是可以双人合作的
1: 。我好像我看你这次买的全都是基本基本上可以双人合作游戏、啊。嗯，哎，被你发现了，对啊、
0: 没错。哎，还有还有这个铁拳尼娜。为什么要买这个？对啊，你是为了和大
2: 力和双人合。他是铁，他
0: 是铁拳真人粉丝。铁拳
2: 尼娜可以双人的吗？我不知道哎，不可以。哦，吓死我了，因为我我以前玩过这个游戏。嗯、其实我还想找一张《兽王记》来着，但是没有找到。对，这个铁拳尼娜，我当时在给我给我小那个童年的印象特别深刻。<对>小时候很好玩的，他是一个哇，你看这个已经穿着这个紫色长裙，然后在游轮里各种打来打去，我太酷了，酷非常帅。对，嗯嗯嗯然后还有这个 NBA 3， t 就是这个 NBA 接头篮球三这个游戏，我觉得。很有必要出一份现代的版本，但是完全没有，我觉得又很神秘。这个游戏是以这个 NBA 球员作为原型，然后一个非常夸张的街头篮球游戏。
1: 哦，把球扣到别人脑袋上
2: 啊、呃，差不多那种，然后人会跳的比这个天花板都哎，你
1: 有 p s 2你家里面已经准备好 p s 2和 B 了？是吗没有
2: p s 2我已经准备好蹭的地方了哦，好的,好的对，我我在下手之前，我先特意问了国内的朋友，我说<的>可不可以让我蹭 PSR？B 也是有有。有啊，为是帮别人买的，其实、啊、<笑>不好意思。然后这个其实是我啊、呃，那个我当时在店里看到了一张这个 NGC 的《生化危机,合机》合集
1: ，哇 ，NGC 的呀，<对>这可
2: 太经典了，《生化危机,合机》合集啊。<对>啊然后包装非常的豪华，售价也是非常的豪华，三万两千八百日元，<笑>没错，两千一百块人民币，呃，对对，差不多啊，其实没有那么多，两千左右吧，嗯嗯。然后它里面包含了从生化零到生化三的所有 N G C 版本，但是我又仔细看了一眼，这个它就是一个大盒子，它没有其他的东西，就是把五根 N G C 的碟片插到了一起，再装了一个大盒子，啊，里面没有额外的东西，对对对对，我觉得很怪异。嗯，然后还发现了一张这个卧虎藏龙，我当时都不知道这个东西有游戏。你们以前知道这个卧虎藏龙这个东西、啊？我不知道卧虎藏龙出了 PS 2的游戏，就是看到了这篇，看到了这个封面，因为它这个封面是汉字，我就能看懂，然后就拍了张照片，也不知道这游戏到底是个什么鬼，也不敢买，对，因为并不想踩雷。其实你可以买回来，我
1: 们找个机会玩一下 PS 2
2: 版的卧虎藏龙，<笑>我还蛮感兴趣，是个什么鬼。<笑>然后反正就是总结下来，就发现这个在日本买欧美游戏很费劲，那肯定是太费劲了，了而且都是吹 T 版。呃，<笑>而且我还看不懂它上面写的啥，就是只能看封面，你知道吧？在 Bookove 还好，因为它那个物价比较大，嗯，你还可以就是侧过来，然后挨个看封面。嗯，你在那个 m a n r i c u 就是它那个摆的摆的特别紧，你只能看侧面，就一堆片小名嘛，应该是<对>罗马罗马，我都看不懂是。你把林林
1: 老师叫过去，他给你念，他一念<笑><对>你就听懂了。嗯啊，白鹿哈扎多。滋哦二，
2: 就这种，然后就是在秋园那边逛了逛嘛，确实是一个气氛。我我本身并不是一个特别宅宅文化的人，但是确实气氛很浓厚。因但是那边有街机厅，然后我就玩、哎、那个马里奥赛车的街机。有、哎、马里奥赛车的街机、啊，对对对，挺开心，没有拍，不好意思、啊、这是马里奥赛
1: 车的街机、啊啊，这是马里奥赛,、啊啊、赛车的限制版本，我会稍后再说。哦嗯 okay
2: 、街机那个还挺有意思的，也是呃是1200日元一次， 6 0 0呃不不不好意思， 2 0 0日元一次，我记不清，一百一百日元一次，然后就那个。<笑>呃，投两个币嘛，然后他会拍的之前先给你拍张照片，就上面给你拍。你选，比如说你选了库巴，然后你头上就会有有一个库巴角，像一个贴图一样的那个情况。如果你是碧奇的话，他就会有一个碧奇的头发。然后反正马里奥的话就会有个帽子。哦、他会先给你拍张大头照。那要
0: 路易基呢？这个应、呃、该也是绿帽子
2: ，没有是绿衣机，<笑><笑>我很机智。对，你的朋
1: 友如果陷入危机了，你就，但是你又不能直接告诉他，你就带他到日本去玩马里奥，<笑>然后你要强迫他选绿机，路易是吧？哎，然后他到过了两年以后，他说为什么当年他劈嘴了你不告诉我？你说我告诉你了，我带你去玩了，你还选了绿机啊？对,对,
2: 对,对，然后就是四个人组队，也是正，其实比较比较传统的马里奥赛车的项目吧。四人组队啊？不不，四个人对战，抱歉，哦、两人可以组队。私人对战， <Okay> 然后也可以全国联网。然后那个、嗯、说到这个马友旁边还有一台马友呃任天堂的街机，是路易鬼屋。对，阶级怎么玩？对，路易鬼屋阶级，你们国内阶级厅的那种，就是那个一个车让你进去坐，坐在里面玩的那种阶级，它跟那种差不多。哦。然后控制器是吸尘器，哦，就是一个吸尘器造型，其实
0: 就相当于光枪
2: 游戏呗。对对对，就是武器是对着呢，嘣，把有鬼魂蹦出来，喷人先把它照出来，然后再拿吸尘器拉的拽拽拽拽，有点像周嘴干死队。啊。
0: 哎，你玩了吗？我玩了。现在有没有拍照片呀
2: ？我拍了他的，我拍了他的那个外面是长什么样儿啊？我你没有拍路易基的照片呀？不应该。应
0: 该是玩游戏前先给拍照片吧。<笑>没有吧，我
2: 到拍完之后才想起来。<笑> OK， 然后当时也看到了很多在国内完全没有想到的街机，比如说《命运冠位指定》街机。什么？《命运》f g o 命运冠位指定、哦》这个是有街机的，哦、好像是你那个什
1: 么刷卡，哦、然后你的那个英灵就召唤到。对对,对对对。而且还是个
2: 动作游戏，而且这个它非常让我感觉非常惊讶的一点就是，我当时在看别人玩，它《命运冠位指定》本身是一个抽卡游戏，对吧？对啊。他在抽卡，然后给卡升级，然后啪。叫做好像叫做现界召唤，嗯，按、哎、一下那张卡通机器里出来了，就变成了实力卡。哦，就是屏幕上面一张卡，<笑>对，然后就变成了实力卡就那那突出来了。我当时觉得特别酷，我说、哦、哇，这什么反召唤，有点酷，反召。唤，<笑>对对对对对，实体、啊、召唤哦。然后那边还有那个叫做什么灵魂逆转，跟佩鲁索纳有一个联动，嗯、但是这个我觉得可能不太有名。还有就是舰队 c o l l c t i o n 也是有街机，啊、反正就是各种街机吧。然后让我印象比较深的是，我玩了一下铁拳，哎、在那边哎玩了一下铁拳。然后呢，这是一个南梦宫的专门的街机场。然后我进去玩一下铁拳，投币，他不让我打 bot， 我不知道为什么不让我练习，必须让我跟人打。我就跟人打 bot， 对战机呗。对，因为我对面我对面没有人，我就知道我没有人，我就直接只能强着打 bot 了吗？哎啊、结果哎，人家街机是全国联网的，啊<笑>
0: 还全是全是他还非
2: 常清楚的告诉你你在跟哪儿的人打。<对>我当时在中野中野的一个练习厅，然后他跟秋叶原的人打。然后,嗯、然后我打我用抱我对面用的是谁我不认识。嗯、我赢了一局，然后被人打爆。他第一局让着我，你知道吧？他就练你一下。哎哎哎啊！他用的是跳街舞的一个男性应该是跳街舞、嗯。艾迪嘛。然后我打我第一局显赢了很轻松，然后后来他把我打的有两局是 perfect，、嗯、<笑>完全打不过。嗯在游戏那边，就是在秋员那边，也基本就是这些东西。然后最后、嗯、非常可惜的是，我最后一天的时候了解到了，原来外国游客可以在那个新宿那边注册，通过驾照注册去玩现实版马,马里奥赛车
0: 。哦
1: 啊，这么厉害！对，那那你的赛车场在哪里？
2: 在街上吗？在街上，就是在街上。怎么玩？外国游客市区可以开，就是在,市区就,是在就像一个卡
1: 丁车呗，就真卡丁车。对对,对对
2: 对。哦， oh, 白天晚上都有。那可以穿 cosplay 的衣服吗？就是穿，他会给你发 cosplay 的衣服、啊
1: 。哦，就是我是我如果我是个中国人，我到那
2: 边我去登记，对，<后>他会给你发个鹿吉吉的帽子，当然不一定是鹿吉吉，也可能是马里欧的帽子对对。就可
1: 能他给我鹿吉吉，我不要，我要马里欧的。<笑><对>然后我在东京的街头开马里奥赛车，要花钱吗？
2: 嗯,钱
0: 吗嗯，肯定要花钱的，肯定要花钱、啊
2: 。呃，是，哎，我还真没了解价格，一千六百日元，我没记错的话，那
0: 也不贵，不贵。能更好的应该是宣传，这些人玩肯定会拍照片，对啊，这品牌多大的宣传啊，对吧？而且得有驾照是吧？呃，对，必须得有驾照。我我当时还带了驾照去，我
2: 不知道这个事情。如果我知道的话，我可能会先去填一下这个。不过后来想了一下，也许有点危险，因为日本日本是靠靠右，他是靠左。我我跟他的那个习惯不太一样。对对对，跟我们大英帝国是一样。的。嗯。然后最后去了，最后一天晚上去了台场，看到了独角兽吧，叫、就、做、是、那个高达一比一的东西，哦、对，确实蛮酷。然后其实、就是、台场那个地方也挺特别的，嗯、它相
0: 当于一个室内的。东京市内的岛，然后，但是它那个什么沙滩什么的，是人工造的
2: 啊，是人工造的是吗？我还去了一下那个沙滩，旁边还有一个据说是美国人送的自由女神像啊，对，小自由女神像，小，大概我觉得五比一吧，对，但是还是比巴黎那个大不少，看起来，高达比自由女神像大是吧？啊，大很多，这高达一只手下的自由女神像提起来，我觉得。然后我当时拍了不少，拍了一些夜景，然后去那个他那个饭店挺厉害的，他会租了那个外面的层，你可以坐在那个饭店的边缘，然后看着那个夜景吃饭。嗯嗯、然后旁边有一些中国人，有一些这个应该是印度人，还有一些日本本地人。我看那个日本一对青年在那里约会，就非常的哎，感觉到了这个恋爱的甜蜜，你知道吧？那个女孩就对着那个男孩，哎，他吃饭的时候，因为那个他吃的是也是类似于牛排一样的，就反正就是西餐嘛。嗯对,餐啊、对，然后那个女孩就明显就有点懵，她不知道左手放。嗯、就一会儿放桌子上，一会儿放下面，就非常的。你为啥吃着饭呢？你老盯着人家有男朋友的女孩、啊？<笑>因为我们这干啊，我就盯着男孩，又盯着女孩。然后呢，那个男孩被我同行的人挡住了，我只能盯那女孩。哦，可以可以。然后呢？然后这个女孩也是感觉特别的羞涩啊，有点拘促，说明她对这个男
0: 生有意思。嗯、你是喜欢，哎、嗯，不然的话不会这么放得开。嗯、然
2: 后那个男孩呢，就倒没那么那个什么，就比较比较比较男性化，啊、呃，也没有<吗><笑>没有，但是就是比较开朗，感觉就是说话也没什么卡顿啊之类的。就是非常好的，好像来，我因为我听不懂他们在说什么，但是我觉得他在很好的引导这个谈话的气氛。嗯，然后这个女孩最后啊，摆出了那种标准式的，我,我可能是我的固有印象啊，这有可能其实不这样，就是表出了那种比较日式动漫比较常见的那种呃，女生女孩子在先呃，在喜欢的人面前羞涩的那种那种神情，就是低一个头，然后两只手握在一起，我不知道是不是这样，我觉得是这样的。反正就是感觉，然后当时旁边台场那边那个风景很好看嘛，然后我就感觉哇，这地方原来是个恋爱圣地啊，然后就记住了这个地方。接下来，如果你假如我还有女朋友的话，我可能会带着这个地方你好八卦
1: 、啊，<笑>你全程吃饭都在看人家女生，<笑>我真服你了，我
2: 靠、啊！就人间观察员，你知道吧？非礼
1: 勿视，你想着吧？你、哎、有道理
2: ，<是>我就偷偷观察嘛。哎
1: ，那个女生穿了个什么衣服呢
2: ？啊，她穿的是一个淡蓝色的裙子啊 ，One Piece 是吗？ M P S 是什么意思、啊？连衣裙啊，连啊、呃，是吗？不是吧？啊、哦，是有可能是我、嗯、太黑了嘛？我我我又不是变态，我又没。我怎么也突然变八卦了呢？<笑>哎呀，你继续，你继续，你继续。嗯、然后就是他台长那边确实情侣蛮多的，然后那个海滩那边情侣更多，我的妈！嗯、然后海滩还没有台没有路灯，我本来还想。海滩上没有灯？对，他没有灯。呃，边上有灯，但是海滩上面没有灯。哦、然后我在那儿坐了一会儿，本来还想怎么说，感受一下这种。晚上吹风的感觉，后来再吹了一会儿，感觉自己肚子没劲，然就跑了。<笑>基本上就是日本之旅，就是这些东西、哎你。你本身
0: 对动漫好像也没有特别大的感情
2: 。对我，我对日本整个就没有,也,没有也不会日语，呃、嗯，完全不会。你对日本，我去了之后学会了一个词，咖喱哥豆是谢谢的意思，啊、我明白了。因为他们狂对我说这句话
0: 、哦，你对日本整体的感觉怎么样？和你印象<笑>想象中的一样吗？啊
2: 、呃，和我在网网络上，因为我在去之前在网上看到过一些，就是说对日本的游记啊这些东西，整体来说其实是没有太大区别的吧。嗯、就是啊，对，但是有一件事情让我感怎么说感受到了这个日本确实挺。很有礼貌吧，算是。当时是我跟那个同行的人在那个便利店 Seven Eleven 这个七七七十一的那个便利店取钱，他有两台机器，嗯。在里面摆着。然后我的朋友在左边取钱，我就跟他聊天嘛，我就站在右面那台机器的那个前面，但其实我没有取钱，我是不能那么做，我就摆了一个大爷的姿势在那跟他聊天，叉叉腰，哎，那倒没叉腰，就是在那拄着拄着拄着脑袋，就老跟他聊，对，就狂聊。然后聊了大概两分钟，突然感觉这个气氛不太对劲，可能是男人的第六感。然后就往我回头看了一眼，然后后面有人在，后面有四个人在排队，你知道吗？就是他以为他我我没有用，而且他明显就能看出来我没有在用那个东西，我就只是在站着搁里跟人聊天而已。他们就在后面四个人在排队，我就觉得非常震惊。他们就也不说话，对，他就就没有人来提醒我一下。他是
1: 不说话，他马上回去发推特。前面有
2: 个秋沟进在那一直说话，我们在那排队，四个人在等他。反正这个确实我觉得蛮蛮尴尬的，因为对我来说。没事，然后<事>这个意外嘛，嗯、这个坐电坐电车的时候碰上了两次那个高峰期，嗯嗯，然后我本来以为大家就可可能和我那样就等下一班呗，然后就没想到大家对这个坐坐电车，日本人坐电坐电车这个事情，看来还是对时间观念可能比较要命吧。就是我我是先进去的，就还好，他们后面人都挤不上来了，然后就狂挤嘛。嗯、狂挤，不仅狂挤，连那个。那个那个是怎么说？是那个列车上的调度人员吧？可能、啊、不是列车上的，就是车站的人,员人，调度人员帮着塞，对，帮忙往里推，他就再往，他就往里面推。他就是一定要进来，一定要进来、啊。对对对，我我我不知道他们为什么<也>为什么不能等下一个。因为首先
0: 我知道日本的他那个要倒车，他时间是很精确的，而且这个线如果他没坐上，他可能就要再等半个小时或者是更久。他可能时间是比较精确。对，像日本坐地铁，如果你下那什么换乘案内那些 A P P， 他会告诉你那个怎么怎么怎么转，其实都很。很复杂，你自就是人家上班可能也有固定的点儿的，如果赶不上就他有的时候是很多区间线啊，倒来倒去的，嗯、那就很麻烦了。所以他就是一定要、哦、我一定要上去，一定要上去、嗯、啊！经常咱们在微博上有时候能看到，在国外
1: 读读书的日本读书的朋友就是。嗯都是在推往里推，一定要能推上去。确实挺、哦、挺辛苦，但是我
0: 没有遇到这种还有人推，我以为只有在北京才有，因为北京人实在是太多了。<笑>哇，是
2: 在日本那边推太多了，是吧？老推推爆。嗯、然后因为那个日本，呃，我没有歧视也，但是确实日本那个人民可能平均海拔不是那么高。然后我就站里面，刚好能看到外面嘛，嗯、我就看那个教教督监教督监在那光堆我的妈，嗯、特别的滑稽。你是个比较高是是，嗯。然后那个，其然后其实就是发，因为我过去就是说英语嘛，呃，虽然我英语。并没有像你们两个那么好，但是不要紧，这个外人经常跟他们交流，其实还是可以的。然后发现说英语他们听不懂，对他他们能听懂，但是他们的回复。我听不懂，就是就已经乱各种，处于变成双手比划的那种感觉，而且最最傻的一次是我当时去那个一张一家音响店去买一张专辑，我要买一张那个滨崎步的专辑，然后顺便还有买想买两张比较冷门的专辑，然后我就问那个店员，我说这两个有吗？有、就是、英文的？然后他没有，我想我说 either 有吗？就是两个都没有吗？就是他听不他不懂这个话什么意思 e t h e r 他这个词儿他他不,他不懂。然后我就想了半天，我说怎么跟他们描述这个事情？两个都没有，我该怎么跟他描述呢？然后我想想，我说 ，two，no， 然后他竟然能明白<笑> ，two，no， 他说 two，no，one，no，one，no，two，no， 他把 one 弄、no, 出来、啊，一个没有，一个没有，两个都没有，哇！我我觉得这个太厉害了，<笑>我觉得他们一定是已经练明白了，就是说怎么把这个东西给问出来。然后还有啊，对，说到这个，就是我在那个呃。我去的是成田机场，下次一定要去羽田机场。成田机场离市区好远。嗯。然后是一个我去买那个 Skyliner， 就是从成田机场到市区的票。嗯。然后那个老大爷其实看起来像六十多岁了吧，应该已经一个售票员。我觉得他完全听不懂我在说什么，但是他特别厉害。我觉得他可能是有经验。嗯。我用英语问他一个问题，他能直接用手给我指我我问的问题的答案。啊。我问他。你是不是去这儿？我我问他去我我说我要去社区买买票，然后他说他咔咔指两价，指的在这个牌子上有两种两种票嘛，一种是1400日元的正常票，还有一种是两千0百、呃、1 1 0 0日元，还有一种2400日元的加急票，他指两价。然后我我死 day 夫人就是区别在哪？他我觉得他也没听懂，但是他就指了一下价钱，指了一下时间，然后<笑><笑>然后我就然后我就指了一下那个贵的那个，然后他。咔咔咔，计算器两个，那个两张票多少钱？他拿计算器给我数了一下，然后我就点一下头。就是，我觉得他完全没有听懂我在说什么，但他完全明白我什么意思、啊。每天接待的太、啊、太厉害了，这个真的是特别厉害。<对>那
1: 你吃东西的时候，别人问你好吃吗？你
2: 是怎么说 ？Good。说 Good? 他从来没有问我好没好吃这个事情，哦、没,没碰上过。对、嗯
1: ，那我教你
2: 一句，如
1: 果你去日本吃东西好吃，别人问你，嗯、你要跟他说嗯 g o d 意思就是说特别好吃。
2: 哦，好的，记住了，记了你再念一遍，了英国拉。嗯够的，嗯过了吧？我嗯够
1: 的，人家跟你过来跟你说嗯西嘎，你就说，嗯过的，你别说，肯定是假的。对，人家问你好不好吃，人家会说哦，西嘎，对吧？你就说嗯够的，死狗嗯过的，肯定是假的。我也不知道是什么意思，但我觉得一定是坏话。不不不，这个单词是非常特殊的单词，人家问你了，你就这么回答他，人家肯定很开心。上来就是一个嘴巴子还
2: 你。然后其实就英语这边就就语言交流这方面，其实就是这些东西吧，因为那边汉字挺多，其实。就是看都看明<懂>白，然后最后就是有一个非常好的印象，就是感觉日本女孩的眼睛都很大。哎化妆也有可能是化妆化的很好，都妆我觉得这个确实蛮厉害的，就是日本女孩子哇，这个感觉就挺可爱的吧。嗯、确实、呃、比这个这个这个蛮不错的。然后就基本就是这些内容。嗯嗯
1: 、那还、嗯、那还体会还蛮深的，嗯、尤其是这个。其实有很多
2: 更多小的乱七八糟体会，但是没什么说出来的意义，就是相当于是对日本文化，就是怎么说去了这趟之后，我觉得我对日本文化终于有了一个初步的了解，哎、不太像以前那种是完全不懂这是什么东西的那种感觉，嗯、然后也能理解那些就是。喜欢那些二次元女孩的人的这个心理了吧？可能，嗯嗯，我我是去过几次日本，但是
0: 都是忙忙碌碌的，都没怎么转。你自己单独有去过没有、哦、啊，我单独如果出去旅行，我是不会选择日本的、啊，因为我感觉我语言不通，我就很难理解他们的文化、嗯、啊，就很难去享受，哎，很难享受。嗯、但是如果有一些特别的，有一个向导能给我讲，那我可能我觉得还挺挺挺有兴趣的。嗯嗯、然后就有一次，因为我到那我也什么都不懂。我就晚上那天正好也没什么事儿，我就呃从上野公园，然后到元素，然后又到坐车到秋叶原，月园你是走过去的吗？啊，没有，就是坐
2: 中间的。上野公园离秋叶原其实还挺近的啊。然
0: 后反正就这三个地方，我就一路走，嗯、因为我后来就养成了一个习惯，我就是没有办法深入到他们的这个很多呃场所。或者是一些从事的活动中，因为我和他们语言不通，嗯、那我就只能通过走和观察，嗯
2: 、实际的去
0: 用步行，然后一点点走在他们的街上，感受他们日常生活的这种感觉。嗯，就那天
2: ，啊，没有人拦住你吗？啊、你吗
0: 他呃，那我先说哈，就
2: 是出来
0: 之后，就是我从上野啊，我待了一下午，嗯、然后晚上出来的时候就已经天有点黑了。嗯，上野公园就是走到比较下坡地方，有一大。片荷塘，
2: 嗯，对，那个那个湖确实是，是基本上是满的那个荷塘，买好、啊、几个电视，特别满，嗯，然后下来之后呢，有个
0: 卖臭豆腐的，啊，啊这样的吗？我也不知道，反正就买了臭豆腐，一边走一边吃。<笑>臭豆腐用日语怎么讲？呃，臭豆腐吧，哦、我不知道，臭<笑>豆腐还行。<笑>还是在一个小庙前面，有几个小摊在那儿摆着，然后我买了之后，天就彻底黑了，我就走在黑乎乎的这个荷塘边上，对对还吃着臭豆腐，吃臭豆腐边上是那跑步的人，来、嗯啊，我感觉到，哎，我进入。了。他们生活的气息的地方啊，嗯、很多人就会在那跑步嘛，对，锻<炼>上野公园，嗯、然后就继续走走走，走出了上野公园之后，过了一条马路，嗯，呃，还挺，就是有一些招牌嘛，嗯，我走进了一个小巷子，因为我就跟着那个 GPS 走嘛，嗯、我就要去地铁站，嗯，这个小巷子我感觉就有点，怎么就这么黑啊？嗯，然后这时候呢，嘟嘟嘟，后面过来了一个人啊。我感觉这个，呃，我赶紧走到这个路灯下面。你害怕吗？嗯、我有点，我是不知道干什么。然后他就拦住了我，然后他说了几句，我忘，我到，我现在有点忘了啊。但是反正他刚开始用外语跟我说，嗯、我也不是记得是说日语还是英语了，我也不知道怎么回事。我说啊，我 what what you talking about？ 呃、oh, ，what's wrong？ 啊，或者什么，嗯、我就说怎么了，怎么了。然后他一看我是中国人，然后他就说啊，那个他就开始用中文跟我说，说哎，你是来玩的是吗？我靠，这个语境突然就变了。当、啊、<笑>当然就是你你你干嘛去啊？嗯、然后我说我回家，你什么事啊？然后我就是赶紧，嗯、我要赶紧走，是吧？嗯、哎，你有没有去玩很好玩的地方？嗯、我带你去。我说什么什么我不去的。<笑>然后他说，呃，很多很漂亮的啊，哎、呃，哦、跟他聊了起来啊、哎。然后我说我我不去，然后他就非拦着我，非要跟我说，然后我又不好意思。我又不好意思跟他马上说，就是翻脸，我不感觉他翻脸了。嗯、翻脸万一他在揍我呢？后面
2: 有一帮大
1: 哥就出来了，你谁知道呢、那个？这个这个阴暗的草丛里，知道草丛里有多少个？概念？我这时
0: 候我就脑子里想了很多这种啊电影。嗯、这时候呢，我就用我。呃，聪明才智啊，比较礼貌的跟他说啊，我不去，我现在比较忙，我忙了一天了，我要赶紧回去。他说，哎，没事这就是帮你放松的。我说我不需要放松，然后然后我说我我家里有女朋友，对吧？马上要结婚了，不要不要不要，我不不需要这个。他说啊，不一样，体验不一样啊。然后我当时就实在没办法，我说算了算了，不好意思，我赶紧就走。你就说你喜欢男的不就完了吗？我那他肯定也说也有小哥哥也有。哎，我还是有点有点害怕，你知道吗？就是。异国他乡就我一个人是吧？嗯、这个事情我反正就处理了，我就赶紧走了几步，然后走到灯火通明的地方转了几圈，进了个店转了几圈，然后我就在，我怕他，如果他真感觉，比如说你是一个人，他没准还会抢劫或者什么的，有可能吧，嗯、我也不知
2: 道，有可能上野那边确实那个，我发现上野那里会多会多语的人特别多，啊、我当时在上野的那个旁边有一个叫什么横市场，反正一个自由市场，我在这走，一个黑人老熊走过来， hey, 用中文对我说：“<笑>小帅哥。”哈哈哈！<笑>我的妈！然后呢？我当时就懵了，你知道吧？然后是什么鬼啊？就是因为我在日本听一个黑人老兄对我用中文说话，然后我整个人都不对劲了。我当时就赶紧抬手，就举出了这个抬手，就是别别雅美蝶的姿势，然后就赶紧赶紧溜了。然后后来就导致他这一个，本来一开始我到日本的时候就是默认大家对我说的都是日语。他经过这么一折腾，到接下来的几天，我整个有人对我说话，我要先反应一下，他说的是日语、英语还是中文？嗯、我要想一下这个他到底在说什么。然后后来才发现，他们那个那边的那个黑黑人老兄可能是真的是语言天才吧，就小帅哥。然后还有在那个在那个驻地市场那边,<笑>那边，那个他们有的寿司店会拉客嘛，然后那个他们一般用日本吆喝，可能是为了觉得比较正宗嘛。然后那次当时我走在前面，左边有一个有一堆女孩走过来，当时他们。手里不知道为什么手里举着举着中国护照，也不知道他们怎么想的。然后旁边那个拉客的那个老老爷爷可能就看到了，被旁边还是日文，突然对着那几个就喊：“真的好吃！”说的这么一句，你知道吧？他只会这一句， uh, 我猜。反、哎、正就是他们可能会学了几个那个中文，然后不过那个地方那个。呃，店家会中文的，我觉得还是特别多的。我当时进去吃那个，进去吃吃那个鳗鱼饭吧，应该是对。然后我用英语跟他说我要这个鳗鱼饭，然后他。用英语回答我。上上了之后，我正在那里吃呢，旁边那个店主跟那老板娘用中文聊起来了，聊，哎，你说那边如果结婚了，这人还买房子呢，就是聊，开始聊了起来。呵呵<笑><笑>我说的，我，我话说的特好，我差点用一口饭给、哦、一口饭呛进去，你知道吧？嗯、就是会中那个，可能那地方本身中国人也特别多。对，然后其实这个我感觉还是有一点特殊的，他
0: 、嗯、和普通的拉客的不一样了。人家拉普通拉客的，就是我刚刚说我那个事儿啊，就是你这叫普通拉客吗？<笑>这个就已经不是了。就就普通的那种，就是我去过新宿购物。你这个叫刺激拉客。我我是我那次是住新宿什么新王子酒店的那个地方，嗯、就在新宿购物金亭一条街旁边。我们在里面逛啊什么的，嗯、其实都很有秩序的，顶多会问一下或者怎么样，就不会那样一直缠着你的。嗯、对,对，然后这个印象有点不好，然后我就走了嘛，我就心里面啊试图平静我自己的内心啊。但是在这之前，我其实走了很多那种自己走，那我就感觉有点哎，心心里面，但我觉得。日本这个地方一定是还是比较有秩序的，对吧？很奇妙啊！然后我就从秋叶原出来，但是秋叶原那条街下了之后，我要还要走很久才能到我住的地方。嗯，然后我就顺着那个，他，我也不知道那个是什么地方，就像轻轨一样，就是上面很高是架的一个,那个路高架 ，skyway 吗？路，然后呢，我在那个下面走，然后他那个上面架的那个东西就有很多大柱子拉下来，嗯嗯、然后两边就是不是那么有。呃，不是那么繁华的商业区，但是有一些小房子。嗯，但是你每走一小段儿，那就有一个小酒吧。然后他们那个小酒吧不像国内的小酒吧，哦、就是它是就是酒吧有一个地方，人们都是去那酒吧里面喝酒，但是外面可能摆几个摊子。嗯、但是日本的，就是我去的那个地方，就是从秋叶原到我住的那个地方，那那个那个路上面，我觉得至少得有五个酒吧以上。嗯，然后每个酒吧都是外面放一个大桶。大桶上面放一个那个木木头的那个大板嗯，然后就有几个人，每一个桶边上就围着、啊、那就那就是
2: 桌子了，相当于啊，然后
0: 站在那儿喝喝啤酒，就感觉有年轻的，有岁数大的，但都是男的。嗯然后在那边喝酒，感觉应该就是那种日本，不是经常说你
2: 下了班不回家嘛，嗯、就在外面喝酒，嗯、然后就那种，哦、就感
1: 觉有点像中国奶茶摊，哦、里面没
2: 有地方坐，在外面坐。他们好像就是酒吧里面，因为我当时路过酒吧门口的时候往里看了一眼，然后发现里面的女孩特别少。然后我看了一眼它的标价是这样的，嗯、基础价格一千日元。嗯但是这个基础价格不为任何人，不是给任何人提供的，就是你任何人都不是不能花一千日元进来啊。如果你是一个男性，你要花两千日元，甚至三千日元。女的好像便宜，然后女孩只需要三百日元啊，女的很便宜。然后我就我就觉得这个它也是一个可能是一种策略吧，对对。然后国内酒吧也是这样啊啊是这样的吗？那国内酒吧有些酒吧你进去要花钱，女的不要钱。然后男孩进去之后还需要一个邀请函这样的东西，就是去，他要往里走，然后那个。应该是门口的人员吧，给他拦住了，然后那人出了一，一掏出了一个小卡片，然后他才让他进去。哦、因为你想啊
0: ， club <吗>夜店嘛，那女生进来之后是吸引真正消费力的，对吧？女生甚至不要钱进来还送饮料，嗯、然后男生你得有一定的。这个经济能力，你才能够有资格进啊。然后，哎，这个就很很很很复杂了啊。日本其实是挺有挺挺好的一个地方，然后这个大家其实想去都可以去玩玩，又那么近。现在来说，大家经济水平也提高了。最近
1: 就先不用去了，最近这个有大风大
0: 浪，对对对，去了。我也是运气特别好，趁着那个大风大浪开始赶紧跑回来了。我要
1: 去青森砍树。青森，我要去青森砍树
0: 啊！好。那今天的节目也差不多就到此告一段落了。我们的读编往来，我们还有
1: 读编往来要念、哦。对读往来还没念<对>
0: 。<笑>好，那我们读编往来，哎，<笑>这期选的几条是上一次我们聊了一个电力对谈的如何成了游戏编辑啊，<外>游戏私聊会。对啊，然后这个是我们这个新栏目的第一期啊，广大的观众朋友们，就是有的有一些朋友听了之后都打消了自己当编辑的念头。<笑>
1: 这就是我们的目的<笑>哎哎哎
0: 。好，那么第一位，这个是叫做 xpttq 的朋友说：“猪龙虫寨，当雷电弹吉他时，我在逃课打游戏；当雷电找到工作时，我却正在回望四年的一片虚无；当雷电写篇攻略就拿到三千元稿费时，我一个月累死累活两千五；当雷电读我这篇评论时。”如果有幸（括弧）啊，我却离理想越来越远。哎呀，听了这个感觉，首先那个不是什么时候都能挣三千元，宝，好像就那一次，对，就那一次，平时也就几百块啊，<笑>嗯、因为那会生活费也也就五百块一个月，所以那个就是我写了也有半个月时间，就是每天起早贪黑的啊，嗯、三千块钱后来买了一个 S 宝三五0然后3五0三红了。<笑><笑>哈，好惨，这三千块钱啊，好惨啊，好惨啊！而且这三千其实稿费也算比较巨额了。那等到那个 N D S 专辑出了之后，再过一个月打，那会儿我已经去游戏机编辑部那个上班了，他们想不给我这个稿费了。哇，太黑暗了！后来还是给了我，然后买了一个 360， 就是开变成了这个呃工作工具。三红王啊，工作工具就是生产资料，然后结果还给三红了过了。因为生产资料用的比较狠。对对对，就像。那个老百姓的锄头一样，你用着用锄头断了，你的
1: 那个 Xbox 三六零就坏了
0: ，对，就很很惨，很惨啊。其实其实也没有，大家都都一样在努力啊
1: 。下一个朋友叫七泪寒龙，他说雷电老师那个列车的比喻真的很戳心，特别能理解那种不想到达终点，只是单纯希望不要停下来的感受。虽然可以说是一种对生活的逃避吧，但也有一种永远对未来有
0: 期待的美好期许。嗯。不过当时我在写那篇文章的时候，我没有认识到这是一种逃避的心态，而单纯的觉得我坐在上面还感觉挺美好的，就是我只要我在路上，我坐在路上面，我这个人生好美好，我可以看路上的风景，人生就应该是这样的，嗯啊，但是不同时间段就会有不同的想法，对
1: ，嗯。下面一位叫做 azoat 的，哎，说的是雷电老师啊。我来，你来念，一下。嗯，听到雷电老师写《波斯王子》的稿子，就像看到自己在写广播站的播音稿。我的节目是数码科技方面的，最好的素材就是各家的发布会。然后就发现自己看发布会心情,情不一样了，从原来的可以喝着可乐吃薯片，到现在在电脑上开着直播和两个 Word 窗口来随时整理发布会的信息，再改改写成口播稿。从期待发布会到害怕发布会，时间在截稿前一天或者当天，觉得真的把喜欢的事情变成工作来干，就会失去原有的。乐趣，但是我喜欢坐在麦克风后面的感觉，喜欢节目播出后能在校园里听到自己的声音。最高兴的莫过于有同学听到节目后会和我聊播出的内容，这个时候我就觉得自己做的事情是有意义的，有成就感。想起进组时老组长告诉我说：“你是因为热爱而来，但最终留下的是。”留下你的是你的责任。现在写稿子就是
0: 痛并快乐着。哎，最后老组长看的是真透、嗯、啊！嗯、你是因爱而来，嗯、但是留下来的是责任。这,这,这
1: 个这个他的这个体验我们有啊，那个文字直播游戏发布会啊，嗯、对吧？到时候找骑士过来跟你们聊聊文字直播游戏发布会的感觉。我靠、嗯，哎、又要又要网站同步，又要发微博，又要这个又要发新闻，就三线同步，比你这个来的刺激多了。我跟你说，我们每个人都经历过。嗯
0: 、哎。下面这位是我们好朋友啊，以前游戏机的这个同事奈洛啊、呃，大奈奈长得又帅，写东西又有感觉
1: 。哎，是不是因为他来了，你的颜值就在当时的编辑部不是巅峰？他都<笑>说的
0: ，我<笑>
1: 编辑部藏
0: 龙卧虎，卧太刀，嗯，帅不帅？<笑>他以前特帅的，当然现在也很帅，好吧？但编辑部帅的多了，他主要就是他在这留留言，对吧？稍微那个说来来，
1: 念念念念
0: 。当然，我年轻的时候挺瘦。的。帅帅帅帅帅！奈洛老师，他写写东西特好啊，做、哎、一游戏《留言侦探》。对啊，哦、我很喜欢。我报、哦、大江南北啊，对啊是吧？可以。他说。哎呀，我听到雷电老师，他叫我雷电老师，我有点不适应啊。听到雷电的讲讲述，感慨万千。记得自己是在一个月黑风高的晚上，坐某某啊，坐什么？坐坐飞机啊，飞机，直接从他们大阪啊飞回深圳 UCG 编辑部，提着空空的行囊，第一次来深圳啊,我注啊。他直接从一下。嗯、啊，他从日本留学嘛，然后回来的时候就直接来了。啊他这个人出门，他随身带的东西特别特别少。他是一个懂得自己，我这确实需要什么东西，我就拥有什么东西，并且很珍视的那个、你带着钱就行了吗？哎、啊，所以所以他说是空空的行囊啊，嗯、结果第二天就上班了。一见面，胜负师说我比雷电还帅，我心里想那不至于吧。结果一看雷电对我，他对着我就腼腆的笑了。我也笑着回复圣武士说：“没有没有，你、啊、这这手这的看起来很奇怪啊、呃，哪有雷电帅啊？”圣哥过奖了。后后来沙家教我写攻略，晴天哥安利我工作室系列，但是我就不玩。呵呵多哥总说我头发太长，不嫌不嫌热呀。A C E 飞行员教我上各种呃拼号网站，啊、乒乓打乒乓，交他商打乒乓。啊，我不是努力型的人，看看九兵卫爆炸努力，我就很。佩服，怎么还有你吗？你为什么不念自己啊？<笑>这不好意思、啊，我觉得很了不起，想学习，但是又怕自己不行。我还记得刚刚有小编形象那会儿，邮箱里有读者来信说我是 UCG 有史以来最垃圾的编辑，我非常伤心。当时从那次起才开始努力。我很明白雷电说的那种一瞬间人生分岔路的选择，我也是一样的经历。因为太喜欢游戏了，太想从事和游戏有关的职业了。我当时也是一瞬间顿悟了一件事，除了游戏行业。其他千百条路，对不起，
2: 都不是我的路
1: 。哦，刚才雷电老师念的这个比较这个彷徨的这一段，我们来理解一下啊。这<笑>这一段是这么念的，就是说第二天我就上班，一见面，申副师说我比雷电还帅，我心想那不至于吧。结果一看，雷电老师对着我腼腆的笑了。啊，这个地方呢其实是这样的，两位人一见面，电光石火之间的眼神一个摩擦，雷电老师哎、呃、这个腼腆的笑了，说明雷电老师好像觉得奈落还是比我帅的。<笑>然后呢，他就说了，我也笑着回复申副师说没有没有，哪有雷电老师。帅啊，盛哥，您过奖了。那这就是商业互吹，<笑>说哪有他帅、啊？但是其实胜负已经分出来了，<笑>是不是这个意思啊？<笑><笑>
0: 这个奈洛老师，你们那个时候见面要比帅吗？不不不，还是见面要比帅，要见
2: 面要比帅的吗？奈洛老师文才好，我记得当时看那个 U C D 上的那个奈洛去写了一篇游记呢，老师，然后他的那个那张图相当于杂志上的风图吧，就是他走在东京街头的一张照片。那张是我拍的，那张真的非
0: 他走在东京街头，我说你从那边往那边走，我给你拍个照片。后面 Prada 大广告牌子是吧？银座，这好，这拍出来好，然后就在那边走，拍了。
1: 不好一次，哎、嗯，奈洛是不是我当年在读 U C G 的时候，奈洛他是不是很喜欢练格斗啊？我那个他是不是在深圳还是在你们那儿时候就是他去拳馆的吧、啊对？对，他也打拳他,、嗯哦、他那个小变形箱我记得还有绷带吧对、啊？对啊，对啊。我当时一看我说：“哦，这是一位拳手啊，可以哦，<笑>可以，可以。”我说完了，我没有了。<笑>好，下一位叫做 Confutatis 的朋友，他说大学毕业在北京做码农三年了，从小到大有几个一直坚持的兴趣，编程。电子游戏和街舞，靠着编程得到了一份糊口的职业，靠着街舞参加了大大小小不少比赛，也算进入了这个圈子。在游戏上，永远只是宅在电脑前面、电视前一个人的狂欢。但是在所有兴趣中最爱的还是游戏，也是坚持最久的。希望能在这个领域中也做出一点小小的成就。嗯
2: ，所以他通过编程能力给做一个街舞游戏。哎，这个、这个、这位朋
1: 友的这个这个这个组成的部分很很奇妙啊。嗯，他会编程，会电，会会打，啊、喜欢会编程。喜欢打游戏，喜欢跳街舞而且跳得很好，嗯，就<这>喜欢编程的又擅长打游戏，我觉得擅长跳舞的游戏也是有,有重
2: 合的，但是跟街舞对对中这个还蛮
1: 奇妙的，嗯、喜欢打游戏又喜欢跳街舞的人，这个很少，嗯啊，几乎没怎么见、啊。我
0: 平时有的时候去有的那个大商场里面有一些街舞训练的那个呃培训班培训班啊，嗯、跳的都还挺好的，嗯。嗯然后
1: 是盖恩波克斯啊，这是一个段子手，他是说的是，首先我是一位游戏建模师，我刚来上海工作时看到末班车是凌晨一点时，真的惊了，还吐槽那时还有人坐车吗？然而现在的我说，哎呦我操，末班车快没了，算了，待会儿打车
0: 吧，习惯了。被
2: 这位朋友是坐一号线的。对，好，那么这一期
0: 的新闻评论室基本就告一段落了啊，那个我们下周罗斯特还会在。那肯定在呀、啊，到时候还想去？你今年已经用完了，没得去了。在聊天室的节目中是吧？好像要给我们带来一期全新的节目。我我收到一个那天我我打开我的邮箱啊，我看到他的那个那个这发现了一封邮件，邮件好像没有标题，标题是引用了正文的第一行。鲍勃迪伦怎么怎么样？然后我就这绝对广告邮件，因为可能我在某个地方那个注册了一个什么什么东西，我写我鲍勃迪伦，然后就鲍勃迪伦你好，我是一名偏远山区的什么什么什么人，不是这绝对是骗人的对吧？什么小朋友说什么没钱，后来我一看真的是我们的读者，他叫你鲍勃，保定鲍勃迪伦，他没有写保定，没写保定，你以为是？然后他说就是你们能不能做一期那个呃赛博朋克啊蒸汽朋克的一个专题？哎，他挺想知道的，我说。这个你们先自己查一下，我们也不是这方面的这个专家，我们不太
1: 系统。我们不太懂的话，不敢乱讲。对，对对做
0: 一个节目，你肯定还是要比较懂，所以让他自己查一下。嗯、但是我们可能会聊到一些相关的东西啊，就是大家对节目有什么建议，也可以发给我们啊。那个少写得也别写那么长，就
1: 写那么长没法念。对对对，我也太长，了。对，就是而
0: 且抓不住重点。嗯，嗯谢谢大家。那个对啊，而且这一期节目其实发完之后，很多朋友给留言，嗯，对，就是。说怎么怎么样，很多快毕业的朋友啊，怎么怎么怎么样啊，我觉得还是挺感动的。嗯、对，<得>希望
1: 大家都能找到能多赚点钱的工作吧。
0: 对，这个现实很残酷啊，只要努力啊，嗯、就一定，我也不敢说啊。好，<笑><笑>这期节目就到此结束了，我们下期再见，<笑>拜拜。拜拜拜拜